0: Hallo und herzlich willkommen zur ecke hansa einem seitenwelt podcast Stört Ich dich das eigentlich, wenn man dich da drin unterbricht. Und Michi quatscht mir voll Gas rein, wie ihr gerade gehört habt. Weißt du was? Die wissen jetzt, dass du Michi bist. Du brauchst dich jetzt gar nicht mehr vorstellen.
1: Okay, ich halte einfach meine Klappe. Mach doch selber. Ich wollte eigentlich nur. Noch einen dritten Versuch provozieren, damit wir jetzt hier schön aller guten Dinge sind, drei und so starten können. Aber nein. Nee,
0: das machen wir nicht. Okay. Ich ja. habe das ja natürlich, durchgezogen. Natürlich. Trotz, trotz deiner. Selbstverständlich.
1: Arte. Ich sehe das schon wieder kommen. Der wird gleich an diesem, der gibt's so Griffe in der Spur, ja. Der wird er nehmen und dann wird er mein Gequatsch einfach runterziehen, damit ich leiser bin, ja? während er da weiterspricht. Der Sack.
0: Und das funktioniert ja nicht, weil wir sitzen uns mal wieder gegenüber, können uns sogar in die Augen gucken, ausnahmsweise. Das ist mal. gruselig.
1: Ich habe gar keinen Computer vor mir, sondern nur dieses. Ähm, Schmartphone.
0: Hat das hier geklopft?
1: Ich glaube, deine Tür hat gegen deinen äh, Klotz, den du vor die Tür gestellt hast, geschlagen. Ihr müsst nämlich wissen, wir sind hier in ähm, einer Bleibe. Einem klapprigen, ach, mir fallen gar keine Halligen, Halligen, das ist also nicht Insel ohne Zäune, sondern ähm, ne? Ihr, ihr hört das. Bude, ja. wolltest du sagen, ja. Etablissement, was auch immer. Äh, also es ist leer hier, deswegen klingt es auch so, wie es klingt, aber äh, eigentlich müsste ich sagen, Glückwunsch, weil, ne, ist deine neue. G genau, wir hatten ja in der letzten
0: Folge schon angeteasert, dass das möglicherweise, in Anführungsstrichen, damals, damals war es noch möglich, damals letzte Woche war es noch möglicherweise, die letzte Aufnahme aus dem alten Studio ist, jetzt befinden wir uns schon in dem neuen Studio, ihr seid also ja. quasi mit uns, also mit mir umgezogen und zur Feier des Tages haben wir gedacht, komm, da, ne, da kann mich mich sich das hier gleich mal angucken. Nicht, Oder
1: weil sein Internetanbieter äh, einfach zu langsam ist. Das kann auch sein, ihr kennt
0: das, wenn man umzieht, dann ist das ja immer so, bis man dann sicher ist, dass man einzieht und so geht man ja auch noch nicht zu Internetanbieter, drei großen, ja. hinter Popel, sonstiges oder was weiß ich und sagt, ich hätte gerne Internets, sondern man macht halt erst, wenn, die, wenn alles in, in oh. trockenen Tüchern ist und dann sagen die halt, oh. halten
1: sich doch mal die nächsten sechs Wochen zwischen 8 und 14 Uhr Zeit frei.
0: Genau, ja. so, so läuft das dann und so lief es auch bei mir. Ich habe jetzt für ein paar Wochen erstmal LTE-Internet, ja. ja. immerhin ausreichend in ausreichender Gigabyte-Stärke, aber trotzdem, das ist ja dann gerade fürs Aufnehmen vielleicht so eine Sache.
1: Ja, außerdem äh, fand ich es ja auch unangenehm, wenn jetzt nur einer hallig ist, da haben wir gedacht, beide man, hallig ist so schön.
0: Ja, machen wir das gleiche in einem Abwasch und wir könnten auch eigentlich in zwei uns sparen, in zwei Mikrofone zu sprechen, das machen wir jetzt nur, damit wir nicht so Wange an Wange nebeneinander sitzen müssen, so mm. knutschi. Das geht gar nicht, wir sind beide
1: viel zu struppig dafür.
0: Ja, das stimmt, das würde nur kratzen. Ja. Also, worauf wir hinaus wollten, deshalb klingt es ein bisschen anders momentan, wenn ihr jetzt nicht unbedingt... Stimmt, da hatten wir doch neulich noch auf eine E-Mail hin drüber gesprochen, das können wir einfach
1: weiterführen, oder?
0: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn ihr jetzt nicht gerade mit etwas hochwertigeren Kopfhörern lauscht oder über eine... Richtig tolle Stereoanlage oder sowas, dann kriegt ihr das auch gar nicht mit und es wäre euch überhaupt nicht aufgefallen. Aber, Aber wir reden über sowas gerne. Ja, wir sind kleine Audio-Nerds, deshalb ja. reden wir über sowas gerne. Ja, es wird nerdig heute, das können wir noch dazu sagen. Das Thema. Ich weiß heute gar mit. nicht. Ich oh. glaube, letzte
1: Woche war nerdiger. Dann wird, ja? Ja, also den Typen letzte Woche, da muss man suchen, damit man den kennt. Ach so, ja, das, das stimmt. Den Typen heute, der hat mal in einem Disney-Film mitgespielt. Der hat zumindest mal Kontakt ich hab den verlinkt schon zu Disney gehabt. Da steht er ja drin rum und erzählt was. Total lustig. Ach so. And here we see our rocket. He speaks English like this. And all peoples from his uh, department of the uh, rocket facilities speak English like this. This could hint to about who we are talking now.
0: Gleichzeitig... Jetzt muss ich mich echt anstrengen, dass ich nicht ins Englische wechsle. Gleichzeitig könnte auch ein Hinweis darauf sein, über wen wir heute sprechen, was wir in der letzten Woche aufgenommen haben, über wen äh, wir letzte Woche gesprochen haben. Du hast es gerade schon angeteasert. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, dann ähm, macht das doch an dieser Stelle mal. Auch wenn ihr euch jetzt denkt, so äh, Sowjet-Thema Irgend so ein ja. kalter Kriegsrusse, da haben wir keine Verträge mit, da brauchen wir jetzt nichts von. Wir hören den ganzen Tag genug von Russen. Obwohl, man muss dazu sagen, das Thema Krieg in der Ukraine ist ja jetzt eigentlich auch, wird immer stiller. Ne? Also nicht in der Ukraine ja. selber, aber hier so. Das mhm. ist so, haben wir uns jetzt mhm. über ein Jahr dran gewöhnt und das, ist, das findet da jetzt statt und so. Jetzt, ja.
1: ja, das, also... Das ist ja mal wieder typisch äh, Medienlandschaft und wir können jetzt hier zu einer großen Kritik an allen Medienhäusern,
0: und
1: den Medien im Generell und so weiter ausholen. Nein, also es ist halt so, äh, dass scheinbar sich auch die Fronten zumindest bis auf Weiteres relativ stark verhärtet haben und ähm, also was ich so mitbekommen habe, aber ja, keine Ahnung, es ist... Ähm, Einfach nichts Neues, also mit Sensationswert mehr zu berichten, glaube ich, bis da wirklich größere Gebietsgewinne der einen oder anderen Seite zu finden sind. Um, falls ihr euch dafür wirklich interessiert, es gibt einen Podcast, der heißt Streitkräfte und Strategien, den kann man sich dazu eigentlich ganz gut so einmal die Woche geben, der hatte immer ein News-Update und dann nochmal Hintergründe, das kann man durchaus mal machen und... Äh, ja, da kann man ein bisschen was dazu erfahren, aber du hast schon recht, also ich bin ja so ein, so ein Deutschlandfunk-Nachrichten-Kind so, und ziehe mir die halt öfter mal rein, ein-, zweimal am Tag, das sind ja immer nur fünf und da, wir sprachen höchstens jetzt neulich, war ja nochmal dieses Getreideabkommen da äh, mit der Türkei, aber ja. Also oder halt, wenn dann mal irgendein deutscher
0: Politiker, irgendeine deutsche Politikerin, ja, stimmt, der mal Robert Kirche oder sowas, ja, da war er. kurz erwähnt. Aber ja, aber dann auch.
1: also das letzte Thema ist halt ein kalter Kriegsthema und hat, glaube ich, die zwei Seiten dessen, dass es zum einen diese Weltraumfaszination, die wir jetzt schon häufiger auch zugegeben mussten, ja, in der einen oder anderen Folge. Also wir mussten da mal in den Beichtstuhl, in den ja. Science Fiction beichtstuhl ja, ja. Habe ich
0: gleich noch eine Anekdote zu? Ach du nein, kann, nein, Keine Anekdote, aber... Ein Anekdötchen. Ein Geschichtler. Ja, und... Ähm, das war mein Fuß. Es <lacht> ist schlimm. Wir können auch füßeln.
1: Oh, ah, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, genau. Also, das, da schlägt es rein. Und zum anderen ist es halt auch nochmal eine schöne Reprise dieser, äh, Reihe über sowjetische Staatschefs, die wir neulich gemacht haben. Und da kann man dann nochmal so ein bisschen sich, ja, über die Zeiten verorten und nochmal ein bisschen, ja, einen anderen Blick auf auch gerade die Industrialisierung der Sowjetunion gewinnen. Es ja, ist halt einfach krass. Aber ich glaube, ähm Jetzt heute komplettiert die Folge eigentlich das, was wir letzte Woche gemacht haben, weil es halt die Gegner, also indirekt natürlich, die haben sich nie mal zum Schach getroffen oder so, aber so denjenigen, der eine ähnliche, wenn auch nicht die gleiche Position im amerikanischen Weltraumprogramm eingenommen hat, wie Sergei Koroljow. Den werden wir heute besprechen, aber zuvor hören wir noch ein Anekdötchen von Moritz.
0: Ja, es fiel mir nur gerade so ein, weil wir ja auch noch nicht ganz so lange in der Folge drin sind und wir jetzt eigentlich noch nicht direkt anfangen können mit dem Thema. Ich war gestern, Glaube ich, zum ersten Mal bewusst im Münsteraner Dom. Und mm. ich treibe mich in dieser Stadt schon sehr, sehr lange rum. Aber ihr kennt das vielleicht. Also, die Leute da draußen kennen das vielleicht. Wenn ihr irgendwo wohnt, beziehungsweise irgendwo oft seid, dann fühlt ihr euch nicht bemüßigt in die örtlichen, vermeintlichen Turi-Locations. Ja, den Dom jetzt als Turi-Falle zu bezeichnen,
1: ja, aber also, also, das ist generell eine Falle, nicht nur für Turi. Wenn ihr mal in Münster seid, Viertel vor zwölf da rein. Halb rum, astronomische Uhr gucken, lustig, dann einmal beeindrucken lassen, fertig. Das ist ein Dom wie jeder andere auch. Oh, das ist schick. Nee, kann man sich angucken. Klar. So, ich also, renne auch in jede Kirche, weil ich die interessant finde. Ja, es ja, ist, also ist schon irgendwie, als ja. als
0: ne, wenn man gerade auch so ein bisschen Mittelalter verstrahlt ist mm. und so, dann hat man ja direkt die Bilder vor Augen, ne, wie sie dann da, ne. Und, ja,
1: ihr müsst euch immer die Bänke wegdenken, vielleicht hilft das schon mal, wenn ihr in der nächsten Kirche seid. Ja,
0: die Bänke meinst du? Ja, ja, ja weil die gab es noch nicht. Man hat dann gerne gestanden oder sich mit dem Gesicht am Boden ja. Wenn Platz war. Gut, aber darauf wollte ich hinaus. Und da ist auch der ein oder andere Beichtstuhl zu finden in diesem mm -hmm. Bau. Ja, die haben dann auch so kleine, das finde ich, find ich tatsächlich sehr schick, wenn man dann einmal im Hauptschiff hinten rumgeht. An der, das müsste die östliche Seite sein.
1: Digi, du bist der Kartner. Keine Ahnung. Das du meinst jetzt, da, meinst du da unter dieser, dieser, dieser Wählscheibe, die da?
0: Du meinst die astronomische Uhr.
1: Nein, die Weltscheibe, dieses Kirchenfenster, was Richtung Überwasserkirche also, ja, das ist.
0: Achso ja, das, ist, das, das müsste Richtung Westen ausgerichtet
1: sein. Ah. Wenn, warum habe ich hier jetzt dort? Weil du diesen Laptop so oft zur Arbeit getragen hast. Das kann auch sein. Ich, mir wird auch immer Wetter für Dortmund eingezeichnet. Ich kriege Kotzkram.
0: Wir überprüfen das jetzt mal eben. Ja, der, der Münsteraner Dom hat eine, nennen wir es mal, fast zutreffende <lacht> -Ausrichtung. Eine S-Wurst-Ausrichtung, okay. Ja, piept das hier schon wieder so? Das verstehe ich nicht.
1: Du guck doch mal einmal, ob es auf der Aufnahme ist.
0: Dazu müsste ich die ja unterbrechen, da habe ich jetzt gar keinen Lust.
1: Ja, du kannst ja rauspiepen.
0: Ja, das ist ja nicht so oft.
1: Falls durch. es piept, tut's mir persönlich leid.
0: Mir auch. Wir haben eben noch davon gesprochen, dass wir audio sind und jetzt piept es schon wieder gerade. Und an der Stelle gucken wir mal eben, ob das piept oder nicht. Ihr seid sofort wieder mit dabei. Dabei sein, wir sind zurück. Wir haben hoffentlich das Pieb-Problem gelöst, das ihr gehört haben werdet
1: im Podcast. Also vielleicht hat sich ja auch jemand, der hier am Tisch sitzt und ich möchte da jetzt gar niemanden angucken, aber einfach mal ganz kurz mit so einer Geräuschunterdrückung da dran gesetzt. Nee, das Problem ist, das ist so ein hochfrequentes Ding, das ist schwieriger
0: wegzukriegen als so ein Pfsch. Ja, dann drückt er einfach mit Equalizer kurz auf die Stimme
1: gut so
0: Und dann geht das wieder Genau, so klingen wir dann nämlich und das wollen wir ja nicht ja, Dementsprechend egal. sprechen wir weiter ja. über den Münsteraner Dom, da waren wir eben hängen geblieben Am ja. Dom sind wir hängen
1: geblieben Aua Ja, das passiert sonst nur den Wiedertäufern, aber die sind ja dann An der Lambertikirche genau. hängen geblieben Da hat mir neulich noch irgendwer, wer hat uns denn da einen vorgelöst? Ah, Till Reiners und Moritz Neumeier, Podcast-Kollegen sozusagen, ja. Grüße gehen raus. Was fabrizieren die für einen. Talk ohne Gast, aber also Till Reiners ist primär bekannt als äh, Gastgeber bei äh, Till Reiners Happy Hour auf Dreisat und halt Kabarettist und Comedian und ähm, Moritz Neumeyer ist halt Poetry-Slammer und Kabarettist, aber Till Reiners war auch mal Poetry-Slammer, also, oder ist keine Ahnung. Aber die haben halt auch Podcasts und die waren hier in Münster mit Schund und Asche, ein Programm, das ich sehr empfehlen kann, falls ihr Langeweile habt, geht da mal hin. Und, also, die haben gar kein Programm, die machen das wie wir. Tür auf, Guten Tag Abfahrt, so. Das ist ziemlich witzig. Also, die haben zwei Spiele vorbereitet, die jeder Spielhälfte ein Spiel und den Rest der Zeit haben die sich so ein bisschen, also Viertelstunde haben sich über ähm, zusammengegoogelte Fakten von Münster unterhalten, so, Fahrradstadt, ich weiß noch was über Münster und so und da fing sie halt irgendwann an mit dem Dom und dass da die Wiedertäufer dran hängen und es war halt im Publikum niemand, der sich da mal hingestellt hat und gesagt hat also hör mal zu, ich kann euch da mal eben erklären weil ich so weit hinten saß, dass ich nicht so brüllen wollte ich bin ja sonst einer für sowas. Aber. Also die haben
0: allen ernsthaft, allen Ernstes davon gesprochen, dass die Wiedertäufer am Dom gehangen haben.
1: Ja, und dann sagte das ganze Publikum so: Ja, wie ist denn nun? Standen sie vorne und wollten es erklärt haben und es hat halt keiner richtig erklärt. War ein bisschen dumm. Aber also ansonsten, es ist auf jeden Fall eine extrem witzige Show.
0: Okay, dann an der Stelle bitten wir um eine Verlinkung, falls du das kurz einrichten kannst. damit Boah. Den Podcast kann man sich dann ja auch sicherlich anhören, oder? Ja, den
1: Podcast kann man sich anhören. Ich suche den gerade mal eben. Also die Folge, ja. die Münsterfolge. Ja. Achso, nein, das war, das war die Live-Veranstaltung von denen, die Münsterfolge. Keine Ahnung, ob es eine Münsterfolge gibt. Aber, aber durch, die, haben, ich... die haben die Live-Veranstaltung nicht mitgeschnitten? Nö, das ist, also das ist ja ein Live-Programm. Die sind auch kaputt, das ist ein Comedian. Achso, ich dachte, das wäre so. Nö. Okay. Ja, ich, gut. Ich, ich verlege euch den Podcast und dann... Ihr kennt den eh wahrscheinlich, aber in ja, der ARD-Audiothek ich gehe
0: kaputt. Wir kommen zu den Beichtstühlen im Dom, ne? wenn man dann Richtung Osten hinten, hinter das Hauptschiff geht, da wo ah. die ganze Musik stattfindet, da sind nochmal so, da gibt es ja. bestimmt einen Fachbegriff für Leute, die sich jetzt mit Kapelle. Kirchenbau und Theologie aus... Sind das auch Kapellen? Ja, das sind Kapellen. Ne? Mhm. Auch in... in da gibt es so kleine Kapellen und da gibt es noch eine, da, die sind ganz schick, da gibt es auch eine, wo der, wo der äh, Johannes Paul jetzt zweite Mal gebetet hat, da ist dann so eine sehr teuer aussehende Messingplatte im Boden eingelassen und daneben gibt es auch einen mit einem Beistuhl. da stehen auch irgendwo sonst so in, jeder, in so in so Ecken, wo noch Platz war, Weißt da hat man mal so einen Beichtstuhl reingestellt und äh, die sehen so, die sehen witzig aus, die haben nämlich oben eine kleine Ampel.
1: Ah, oh, Ja, praktisch. So rot-grün,
0: ne? so weiß man dann, ob da gerade schon jemand hm, hm. Dinge drin macht oder nicht, hm. weil dafür werden Beichtstühle auch bekanntlich benutzt, gerne.
1: Ja, dazu müsstet ihr dann bei Powerwolf reinhören, aber das brauche ich euch ja.
0: Mit dem Konfessen mit dem und, mhm. ne? Ja. Gut. So viel zum Münsteraner Dom. Der, der Dom hat jetzt so überhaupt nichts damit Ach, zu tun. Doch. Die Form der Türme. Das habe ich auch gerade gedacht. Die könnten so ein bisschen Raketen-ähnlich aussehen. Aber eigentlich
1: ist auch da die Lamberti-Kirche viel weiter vorne.
0: Ja, vor allem die ist auch höher. Ja. Wir könnten jetzt ja mal den Bogen schließen. Wo habe ich ihn denn, denn jetzt eigentlich hingetan? Ich glaube, ich habe ihn verloren.
1: Also ich, du kannst ihn ja nochmal tippen und ich sage in der Zeit, dass wir über, das muss ich buchstabieren, also, also wir sprechen nicht über Werner.
0: Ja, diese Schreibweise ist auch einzigartig, glaube ich. Nö. Also, ja, das also, ist also, mir schon klar, ja, aber, aber
1: ja, ja. unter den Wernen ist ja schon selten, ja. Wir sprechen über Wernherr, also W-E-R-N-H-E-R, -E Magnus Maximilian Freiherr von Braun, ja, also Werner von Braun, den kennt man vielleicht eben als Vater der amerikanischen Rakete. Obermensch beim Mondprogramm, äh, relativ wichtige Figur in der amerikanischen, ja im Space Race eigentlich komplett und im amerikanischen, in der Afrikan, äh, amerikanischen Öffentlichkeitsarbeit für, also Lobbyarbeit für ähm, Raumfahrt. Äh, ja, der Vater der meisten amerikanischen Raketen, kann man vielleicht sagen, so wie Sergej Korolev der Vater der meisten russischen Raketen war, bis er dann starb. Wie gesagt, siehe höre letzte Folge. Nur bei Werner von Braun, anders als bei Sergei Korolev, äh, geht die Geschichte nicht einmal dank Stalin durchs Gulag, sondern ähm, der war bei den Nazis schon Raketenentwickler und hohes Tier und ich glaube, das müssen wir uns... Einfach einmal in Ruhe angucken. Und es gibt ja auch immer wieder neue Erkenntnisse. Ich glaube nicht, dass wir da total ins Detail eingehen müssen, aber was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, Werner von Braun war SS-Mann und durchaus auch so fern mit oder so nah mit dem ähm, Holocaust in Berührung, dass man ihm eine Mitverantwortung zuschreiben muss, zumindest für das, was in den unter seiner Ägide stehenden Fabriken und Produktionsstätten passiert ist. Das war lange umstritten, es wurde lange geleugnet, gerade von ihm und den Seinen. Und die Seinen sind einige hundert deutsche Wissenschaftler, die in die USA gegangen sind. Nur, das werden wir jetzt einfach mal in Ruhe aufdröseln, denke ich. Und uns das einfach mal anschauen und behaltet vielleicht einfach wirklich im Kopf, auch wenn das dann gerade im zweiten Teil seines Lebens halt wirklich auch in Richtung Buh, voll toll, der hat krasse Raketen gebaut, und sind zum Mond geflogen, geht. Ähm, der hat auch einfach, der war halt einfach ein lupenreiner Nazi und SS-Mitglied. Das muss man einfach festhalten. so Und
0: das halten wir gleich auch fest. Ja. Und dementsprechend hat sich seine Rezeption
1: auch, Gewandelt. Im
0: Laufe der Zeit gewandelt. Ne? Also auch in der Nachkriegszeit und auch vor allem in Amerika und durch seinen Erfolg in Amerika, der hat dann auch, glaube ich, das Bundesverdienstkreuz ja irgendwann mal bekommen. Ja, das ist, das ist ein bisschen
1: lustig. Also hm. ähm, er hat er war sowohl, also bei seinem Tod dann, sowohl Professor und zwar ehrenhalber, mit Ernennung, eigenhändiger Ernennung Hitlers, also sowohl per Handschlag als auch durch Unterschrift, als auch Träger des Ritterkreuzes und des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern als auch Bundesverdienstkreuzträger, als auch wie ist er denn? Da, Ehrendoktor in Alabama, Tennessee, Pittsburgh, St. Louis, äh, Clark University. Also der hatte sowohl reichs- oder nazideutsche als auch bundesdeutsche als auch äh, amerikanische Ehrungen noch und nöcher.
0: Ja, insgesamt 25 Ehrendoktorwürden.
1: Also Doktor, 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 Doktor. Doktor. Doktor, 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 Doktor. noch, oder? Ich habe nicht mitgezählt. Doktor, 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 Doktor. Falls ich mich verzählt habe, tut es mir. Ist mir eigentlich auch echt egal, wer davon braun. Prost Mahlzeit. Professor, Doktor. Ja.
0: Gut. Aber ich würde sagen, wir fangen vorne an. Wir fangen immer vorne an. Und wir gucken, wann unser Werner
1: das Licht der Welt erblickt hat. Und erstmal, wo? Das finde ich total spannend, weil, äh, dass man das, glaube ich, häufig mh, nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, dass dort zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, einfach preußisch-deutsche Gebiete waren. Und zwar ist er in Posen geboren, also heute in Polen, als Sohn eines ostpreußischen Gutsbesitzers, späteren Reichsernährungsministers, Magnus Freiherr von Braun und einer Emmy von Braun, geborene von Gris Merkt euch den Nachnamen, der wird nochmal wichtig. Auch äh, eines großen Grundbesitzers. Also es war so richtig so eine politische Elite in Preußen. Ja, Im Staat Preußen damals noch geboren ist der Mann 1912. Noch vor dem Ersten Weltkrieg, äh, da gab es einen älteren Bruder Sigismund, einen jüngeren Bruder Magnus die dann äh, auch teilweise in der Politik Siegesmund sowohl im Dritten Reich als auch in der Bundesrepublik im Auswärtigen Amt tätig. Also auch direkt ja, Entnazifizierung lief richtig gut. Und äh, Magnus äh, war Ingenieur für organische Chemie, arbeitet aber später mit äh, Werner am Raketenprogramm und ist auch tatsächlich mit in die USA übergesiedelt. Ja, und Werner ist... Eigentlich von Anfang an hat er zum einen Bock auf Musik, zum anderen auf Naturwissenschaften und kriegt dann zur Konfirmation, er ist evangelischer Christ, kriegt er dann ein astronomisches Feld, 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 Feldrohr, ja. Fernrohr, findet Archäologie. Jetzt gehen da schon meine, meine Leidenschaften mit dem durch. Also findet Astronomie, nicht Archäologie. Findet Astronomie geil und fängt tatsächlich in Berlin, no, da ist die Familie dann wahrscheinlich immer mal, gerade wenn Vater ein Reichsernährungsminister ist, immer mal unterwegs. Ähm, fängt er dann an mit Feuerwerksraketen schon mal rum zu, ja, rum zu experimentieren und liest dann von Hermann Obert Die Rakete zu den Planeten räumen. Das ist tatsächlich ein Fachbuch, wo es, wo Hermann Obert, das ist einer der ähm, ja, Pioniere, so ähnlich wie der Konstantin Tsiolkovsky beim letzten Mal, ähm, ist er halt so ein, ja, so ein Pionier, so ein Vordenker, kann man vielleicht sagen, der Raketengetriebenen. Flugobjekten, ja, oder das Weltraumreise. Und dessen Buch kriegt er dann in die Hand und kriegt es dann auch hin, sich da immer weiter reinzufressen und sogar Mathe endlich zu verstehen, weil er jetzt ein Ziel hat, was er wo was für braucht. Um dann tatsächlich ja, sich nach verschiedenen Schulleistungen direkt mal in den Verein für Raumschifffahrt einzuschreiben, 1928. An der Stelle muss ich einhacken und muss mal darauf hinweisen, dass es einen fucking
0: Verein für Raumschifffahrt 1928 gab. Ja, das war ja. geil also, damals. Ja, ja ich stelle mir das auch mega geil vor. Also wenn es bei mir dann hier einen Verein für Raumschifffahrt gegeben hätte, wäre ich da safe reingegangen. Weil mhm. so, so, sagen wir mal Ach so, der ist 1927 in Breslau gegründet worden dieser Verein. 1928 ist Werner schon beigetreten. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass er diverse Schulen und Internate besucht hat, vor allem halt auch die hermann schule auf Spiekerow. Kann man mal machen. Ne? Schon ein nettes Internat. Ein, ein nettes Internat, war wohl Internatskind. Und hat dort dann 1930, im Alter von 18 Jahren, also auch ein bisschen eher als eigentlich geplant, weil er einfach auch gut war, seine Abiturprüfung erledigen können. Das, das Abiturzeugnis vom guten Werner liegt uns auch noch vor. Also das kann man sich im Wikipedia-Artikel angucken. Zeugnis der Reife.
1: Aber ist 18 Jahre ein bisschen früher als geplant? Muss eigentlich passen, oder? Nee, ich glaube, glaub 19. 19 wäre geplant. Ja, ja. ja gut. Ja.
0: Und äh, der Werner hat die Reifeprüfung mit gut bestanden. Schön. Also,
1: er hat die Reifeprüfung gut bestanden. Ja. Jetzt sind wir jetzt, ne, 1928, mit 16 ist er in diesen Verein für Raumschiffe eingetreten, hat tatsächlich mit dem Hermann Ober zusammengearbeitet, wem dieser Name jetzt die ganze Zeit irgendwie so, also wer Tracky ist und dem dieser Name so die ganze Zeit so am am Rand des, äh, des Bewusstseins rumeiert. Ja, nachdem sind die Schiffe der Oberth-Klasse benannt, äh, von denen das erste äh, im Jahre ah, Ja, vergessen, egal. Im, im, äh, auf der Suche nach Mr. Spock-Film ja, zerschossen wird. Also äh, diese, diese Schiffe, aus, wo unten so ein Bötchen ist, und dann kommen so zwei Seitenteile, und oben ist diese runde Dings direkt oben über diesem Bötchen. Über diese Unter also die Untertassensektion ist direkt über der Maschinensektion. Das hört sich für mich so ein bisschen an nach dem ganz klassischen Star Trek Raumschiff. Nee, die sind direkt übereinander. Ich verlinke euch ein Bild. Äh, auf jeden Fall sind die aus reinem Explodium. Das ist echt krass. Die platzen einfach. In jeder Folge platzt da eins von.
0: Ach, ach ja, die hatte ich vorher noch nie gesehen tatsächlich. Ich kenne mich aber einfach auch nicht so
1: mit aus mit dem. Ja, auf jeden Fall nach dem sind die benannt, genau. weil das da die, äh, die Forschungsschiffe sind. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Aber weiter bei Werner. Werner
0: studierte dann direkt nach seinem Abiturabgang, also nachdem er sein Abitur bestanden hat, an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg und dann im ersten Halbjahr 1931 an der ETH Zürich. Also ist da auch äh, wo, wo, durchaus rumgekommen. Jetzt muss man gerade gucken, ob wir nochmal was überschlagen haben. Er hat nebenbei aber trotzdem immer wieder weiter an Raketen, also auch an Flüssigkeitsraketen gearbeitet, gebastelt und hat so 1926 zusammen 1926 gab es von dem Herrn, über den du gerade
1: gesprochen hast, auch schon den ersten Startversuch. Oder hattest Herrn? du? Ach so, ja, also der Witz ist, die haben halt, also ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen wie so Riesenraketen, sondern das ja. sind, so, sind so mannshohe Dinger, ne, mit denen die da rumfliegen. Aber es ist trotzdem schon, sind die ersten Raketen, ja. Das ja gibt es ja auch heute noch. Also ja, so dass im, man so Testraketen schießt, klar. Dass es da Leute gibt, die sich
0: dann eben nicht auf äh, Helikopter oder Flugzeuge oder Drohnen mhm. eingeschossen haben, sondern die dann gerne Raketen starten lassen.
1: Ja, ist ja auch cool.
0: Mit allen möglichen Formen der... Des, des Treibstoffes, ob das jetzt Flüssigkeitsraketen sind oder ob das jetzt Druckgetriebene äh, Raketen oder Luftdruckgetriebene Raketen sind, gibt es ja alles mögliche, aber ich kenne mich da auch nicht so mit aus. Wir waren bei seinen Studienabschlüssen, äh, nicht Abschlüssen, sondern Besuchen und hat dann 1932 auch sein Vordiplom im Fach Maschinenbau an der TH Berlin bekommen und hat dann halt auch recht schnell Karriere machen können und ist dann... Wann hat er sein Vordiplom? 32. Nach zwei Jahren hat der Sachsen vor... Ja, der war wohl anscheinend gut oder hat sich da mit Feuereifer drauf gestürzt. Und so gelang es ihm am 1. Dezember 1932 tatsächlich auf Initiative einer, eines, ja, eines Ernst Ritter von Horstig. Ja, der war nämlich dran, Abteilungsleiter der Abteilung des ersten Heerenwaffenamtes Heeres, Prüf oder? Prüfwesen. Das ist so ein deutscher Begriff. Ich bin ich bin ein Abteilungsleiter von Abteilung 1 des Heereswaffenamtsprüfwesen.
1: Was wir festhalten können, ist, er wird dann mit einigen anderen Leuten aus diesem Verein für Raumschifffahrt einfach da eingestellt. Das ist halt krass. Und er wird dann tatsächlich 1934 der Arsch. Nach vier Jahren Doktor der Philologie tatsächlich. Also sprachwissenschaftlicher Doktor, keine Ahnung warum. Vielleicht haben sie ihm gesagt, komm, machen ist einfach hier, mach. Schreib mal eben hier konstruktive, theoretische und experimentelle Beiträge zum Problem der Flüssigkeitsrakete abfahrt. Und dafür also, kriegt er einen Phil Doktor? Ja klar, das ist eine, eine Literaturarbeit dann. Der hat konstruktive, theoretische, und experimentelle Beiträge zusammengesammelt und vorgelegt. Ja gut, okay. Lassen wir ihm gerade noch so durchgehen.
0: Ja, ne? ja, ja, Müssen wir vielleicht nochmal aufgreifen. Ne? Nicht, dass wir mal so einen zu Gutenberg da finden.
1: Ja. Mit den ganzen Fonds hier. Ja. Wir können auf jeden Fall festhalten, er ist dann Doktor und er ist halt auch in diesen Ingenieursteams der ja, zu dem Zeitpunkt dann ja ab 34 auch einfach schon Nazis für zum Raketenbauen. Ja, definitiv.
0: Also das wird natürlich auch unter den Nazis, vor allem für militärische Zwecke, gern gesehen. Also wir erinnern uns an bestimmte Sachen wie V1, V2. Ne? Wir haben dann natürlich auch die, jetzt muss ich mal gerade gucken, ist das die Me 162 mit dem Raketentriebwerk? Oder ist die düsengetrieben, dieses,
1: dieses fette Ding? Ach so, die ist düsengetrieben, ja, ja, nee, da hat er nichts mit zu tun. Aber es gibt mehrere, also die V1, die offizielle, also das Ding mit diesen V-Dingern ist, ja, dass die Nazi-Propaganda, ähm Nee, 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 was ich meine ist, die
0: Messerschmitt Me 163, die hat tatsächlich einen Raketenantrieb besessen. Hm. Damit hat er jetzt so in direkter Linie nichts zu tun gehabt, glaube ich, also ich weiß nicht, ob er an der Entwicklung mit beteiligt war. Das ist dieses wunderschöne Gerät hier.
1: Ja, das sieht aus, als würde man an einem Mausflügel dran pappen und Rakete hin und raus. Aber bitte.
0: Die hatte vorher vorne sogar noch so diesen kleinen ganz diesen Mini-Propeller. Sieht aus wie sie auf so einer Propellermütze, weißt du? Hm. Von so kleinen Jungs. Auf jeden Fall, das Ding ist, glaube ich, häufiger einfach, also ja, weil die das landen wollten und das
1: ging halt nicht. Ich
0: meine, guck dir das an. Das ist so,
1: hatte kein richtiges Lass uns mal eben kurz noch, weil ich da gleich auch ein paar zu ein paar Sachen zu erzählen kann, kurz noch mal eben gucken. Er arbeitet dann an verschiedenen Stellen an Raketen, unter anderem 1934 die Aggregat 2, die 2200 Meter erreicht. Er ist dann in, auf Borkum unterwegs, in Kummersdorf, in Neuhardensburg. Und 1935 wird dann klar, okay, die basteln hier die ganze Zeit an solchen Raketen. Die kriegen jetzt, also das baut sich dann auf aus diesem ähm, Raketenverein, von dem wir gerade gesprochen haben. Na, 1935 geben die Nazis diesem Raketenverein beziehungsweise dieser Gruppe in der, innerhalb des Heeres, also einer militärischen Gruppe, geben die ein mehrere hundert Quadratkilometer großes Testgelände, mehr oder weniger, indem sie einfach die Ostsee zum Schießdamm Raketen <lacht> drauf. Ist egal. Sehr schön Ach. reingeben. So. Das heißt, wir sind im Jahr 1935 und Werner von Braun arbeitet auf Usedom in Peenemünde an Raketen für das Militär. Das sind die Dinge, die wir jetzt festhalten müssen. Und jetzt können wir mal eben schauen, was da so alles entwickelt wurde. Und dann müssen wir, glaube ich, einfach nochmal, ja, also nochmal gucken. Ab 37 war Braun dann eben, oder von Braun dann eben technischer Direktor dieser Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Da müssen wir dann gucken, was da so alles gemacht wurde. Aber jetzt können wir mal einmal schauen. Du hast jetzt da irgendwelche lustigen Raketenflugzeuge, die häufiger explodiert sind als sonst was. Ich weiß nur, in Penemünde stand ich vor zwei angeblichen Vergeltungswaffen, nämlich Vergeltungswaffe 1. Das war ein, Ra ein Flugzeug mit Raketenantrieb. Und das hatte, also da sind halt Leute, also da saß ein Pilot drin. Der ist damit nach England geflogen. Und die Idee war auch, dass der wohl umdrehen und landen soll. Aber das hat oft nicht geklappt. Und deswegen waren die dann oft in England runtergekommen. Und die V2, da hat man den Piloten dann weggelassen.
0: Genau, die ME-163, die gab es in diversen Ausführungen. Entschuldige, jetzt muss ich einmal husten. <lacht> die gab es in diversen Ausführungen. Und zwar war das Konzept im Grunde, man startet, man ist sehr schnell. Also das Ding war, hat tatsächlich über 1000 Stunden, Kilometer erreicht. Und dann hatte der Pilot einen Anflug auf Bomber vor, vorzugsweise. Das Ding war aber so schnell, dass es mega schwer war für den Piloten natürlich in der kurzen Zeit diesen Bomber anzuvisieren. Dann hat man geschossen und dann hat man entweder getroffen oder man hat nicht getroffen, weil dann war der Treibstoff aufgebraucht. Zweiter Anflug saß also nicht drin und dann ist man zurückgesegelt zur Basis. Man hat ja eine genug... Ja, okay. Kasala im Kessel. Ja.
1: Kön könnte sogar sein, dass das die das Ding ist, was da in Penemünde rumsteht, weil ich habe gerade noch mal nachgeschaut, die V1 war tatsächlich auch ohne Pilot. Das heißt, dann stand diese me tot da -oh auch noch rum. Falls ihr mal auf Usedom seid, was ich nicht unbedingt allen uneingeschränkt empfehlen kann, man muss schon Bock auf eine relativ ähm, jetzt eine Bevölkerung haben, die in, in der Mehrheit sehr darauf steht, wenn man weiß, mitteleuropäisch blond ist, wenn man da Urlaub machen möchte. Ja, das ist ja. Ja, also ihr könnt euch auch vorstellen, was da so in den Kreistagen an mhm. Pack sitzt. Äh, aber eigentlich die Insel, also die Gegend, ist ganz schön, wenn ihr mit den Leuten da nichts zu tun haben müsst. Es ist halt nichts los. Also gar nichts. Und äh, es gibt da dieses, diese ehemalige Heeresversuchsanstalt in Penemünde zu besichtigen. Aber auch da informiert euch auch vorher darüber, weil einige, also die ist ganz gut erforscht und einige der. Zumindest als ich das letzte Mal da war. Einige der, der Erklärtafeln und so sind ganz gut. Aber es gibt halt auch noch so Altlasten, die echt schlecht erklärt sind. Also da müsst ihr vielleicht vorher auch ein bisschen Zeit reinstecken, euch das alles mal anzuschauen. Vorher schon mal im Internet oder vielleicht sogar mal in der Bibliothek zu recherchieren, was da abgeht. Und dann halt ähm, mit, mit gutem genug Hintergrundwissen da in dieses Museum zu gehen. Auf jeden Fall Aggregat 2. Genau, Aggregat 2. Wollen wir uns die als erstes anschauen. Die ist ja noch in... Also noch nicht auf Usedom entwickelt. Das ist eine Rak äh, Versuchsrakete, die auf Borkum schon mal gestartet wurde. 2200 Meter hoch kam. Das muss man sich erstmal, also das ist schon nicht schlecht. Das war tatsächlich verflucht hoch ja, zu der Zeit. Und äh jetzt frage ich mich natürlich, wie man technisch das nachhalten konnte, dass die so hoch geflogen ist. Vielleicht einmal Länge 161, nur dass man das mal einmal weiß. Ne? Also, die ist, die ist nicht so groß wie. Ich.
0: Vielleicht kann uns das ja jemand erklären. Wir haben ja vielleicht, ich glaube, wir haben den einen oder anderen technischen Zuhörer, die ein oder andere technische Zuhörerin unter unseren ZuhörerInnen und die können uns vielleicht ja mal eine Mail an rumlabern@seitenwelt.de mm -hmm. schreiben und uns erklären, wie man zu der, der mal, zur damaligen Zeit, wenn man das Ding verfickte, sorry, verdammte, zweite, oh, sorry, wenn man das wahnsinnige 2200 Meter in die Höhe geschossen hat, wie man dann festgehalten
1: hat, dass das auch so hoch war. Man hat so, also man hat so den Daumen, an die Handinnenfläche angelegt, das über den Augen platziert und dann so hinterher geguckt. Boah, 2200 Meter. Und dann haben Magnus und Werner nebeneinander gestanden.
0: Magnus war der Bruder. Ja. Und dann hat Magnus den Werner gefragt, du, Werner, was meinst denn, wie hoch das war? So. Und dann hat Werner gesagt, also ich würde sagen, das waren so mindestens 2000 Meter. Und dann sagt Magnus, meinst du? Ja, wenn nicht sogar 2200. Okay, das schreibe ich auf. So ist das gelaufen.
1: So muss das unbedingt ja. gelaufen sein. Ja, genau. vielleicht noch interessant ist es, eine Flüssigbrennstoffrakete. Das ist was anderes, als häufig heute verwendet wird. Gerade auch jetzt, also an Silvester schießt man ja Feststoffraketen. Da hat man so ein Pülverchen, das brennt nach und nach weg. Und dann hat man ja, ja sozusagen immer mehr Platz in der Kammer, aus der das rauskommt. Und die wird leichter. Ja, das ist bei Flüssigraketen auch so, weil der Treibstoff verbrennt. Aber ähm, es also eine, eine Flüssigbrennstoffrakete, wenn ihr mal so einen Space Shuttle Start oder so gesehen habt, da habt ihr ja auch so eine, so eine, ja, dieses Ende da, <lacht> diese Auslaufstutzen da und da gibt es ja vorher so eine, so eine kleine Zündflamme, die da hängt und dann pff, so und da wird dann in dem Moment, wo pff, wird dann halt der Flüssigbrennstoff eingeleitet und das ist interessant oder das ist nötig, weil man nicht, wie jetzt zum Beispiel beim Kohleverbrennen braucht man mit Sauerstoff aus der Luft oder kann man sich Sauerstoff aus der Luft ziehen. Bei diesen Raketenverbrennungen muss im Brennstoff auch Sauerstoff sein und deswegen nutzt man hier, ähm, häufig ähm Treibstoff und Sauerstoff als zweiten Komponent, zweite Komponente des Treibstoffes, sodass man extrem kalten Sauerstoff äh, mitführt, im, flüssig im Tank und dann eben noch einen Treibstoff, einen Verbrennungsstoff und das beides draußen zusammenbringt und zündet und dadurch dann den, den Vortrieb erzeugt. Das ist auch weiter so bei der Aggregat 4, die dann, also die Aggregat da ist nur so eine Zwischenstufe und die Aggregat 4, die dann gebaut wird, das ist die allseits bekannte V2, die wird Ab 1937 in der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde unter Leitung von Werner von Braun entwickelt.
0: Ja, das heißt, die entwickeln da so munter vor sich hin.
1: Ja, was heißt munter, ne? Nicht? Also, also, die haben jetzt zwei Jahre unter Nazi-Herrschaft entwickeln sie und dann beginnt erstmal der Zweite Weltkrieg. Und was da jetzt eben Not oder an sie herangetragen wird. Schon vorher ist es ja so, dass es im, in Deutschland im Konzentrationslager oder im Reich im Konzentrationslager und Zwangsarbeit gibt. Und äh, jetzt zum Krieg hin wünscht man sich zum einen von diesen Raketenbastlern halt kriegswichtige Waffen und zum anderen stellt man ihnen immer wieder und immer mehr an Zwangsarbeitenden zur Verfügung. Ich meine, klar, wenn du Arbeitskräfte brauchst, dann wird zu der
0: Zeit halt ganz oft, gerade für Arbeiten, die jetzt nicht so besonders wenn ich sagen anspruchsvoll sind. Also es, es geht darum, dass du keine, keine sehr gut ausge, ausgebildeten FacharbeiterInnen brauchst, sondern in Anführungsstrichen einfache Arbeiten, die man relativ schnell erlernen kann und ja, die man dann eben von Zwangsarbeitern durchführen lassen kann. Das sind dann Kriegsgefangene, das sind ja ähm, Jürgen, ethnisch, ethnische oder religiöse ja. Gruppen, die man, die halt ja, von der Regierung als nicht, ja, die man in solche Arbeitslager halt steckt und ne, oder halt in diese Konzentrationslager.
1: Das und sind ganz, ganz oft Bewohner der eroberten Ostgebiete, also der äh, heutigen Polen, Ukraine, der baltischen Länder und so weiter, wo die dort eben, ähm, ja, einfach verhaftet wurden und zum Arbeitsdienst gezwungen wurden. Genau. Und dann halt bis sie tot umfallen im Zweifel. Vielleicht eben zur Politik, kann man vielleicht schon mal sagen, äh, von Braun stritt 1937, Erst kann man da vielleicht sagen in die NSDAP ein und ist ab 1940 in der SS. Also nicht, lü, lü, lü ich habe mir nur mal eben dieses Parteibuch besorgt, damit es besser läuft, sondern der ist in der SS. Der hat eine, also der wird Untersturmführer, also ist schon Offiziersrang in der SS. Der hat, ähm, kriegt später, wird er auch noch befördert. Und damit hat er eben auch die Möglichkeit, diese Zwangsarbeitenden auch teilweise heranzubefehlen oder da eben ja das Management einfach, muss man so sagen, zu betreiben. Nicht nur von seinem Forschungsinstitut dort, sondern eben auch dann ähm, in dem politisch-militärischen Komplex, der, das, der die Regierung der, äh, der Nazis stellte, da eben ja sich eine Mütze aufzusetzen und eben überhaupt diese Erfolge möglich zu machen, die er da hatte. Er hatte die Möglichkeit, Hitler zu treffen, Himmler zu treffen und auch andere und sie davon zu überzeugen, wie wichtig und sinnvoll Raketen für den Krieg sind, weil das hat er auch gemacht. Es ist nicht so, dass von Braun hier jetzt bei Kriegseintritt rumgelaufen wäre und gesagt hätte, Leute, wir brauchen ein Mondprogramm, sondern er hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier wartet, können wir unten anzünden, dann kann das auf London runterfallen.
0: Genau, da kommen wir gleich nochmal eben drauf zu sprechen. Wir können noch mal eben einen Schritt weiter gehen und noch mal drauf auf seine, seine NSDAP-Mitgliedschaft und auf seine SS-Zugehörigkeit eingehen. Angeblich, also was heißt angeblich? Es gibt Quellen, die sagen, also es gibt zum Beispiel von einem Herrn namens Bernd Dirol oder Dirol ein Lexikon, das sich dann nennt, Personenlexikon der NSDAP. Und laut diesem Werk ist Werner von Braun sogar schon am 1. November 1933 der Schutzstaffel, also der SS, beigetreten und ist dann 1940 wieder eingetreten, was darauf schließen lässt, warum er so eine in Anführungsstrichen niedrige Nummer bekommen hat, weil er dann, weil sie dann dieselbe Nummer, die er schon mal hatte, wiederverwendet hat. Also auch das zeigt ja, dass wenn dem so sein sollte, dass er 1933 schon in die, in die SS eingetreten ist, dass es dann auch nicht nur, wie du schon sagtest, so nach dem Motto, ja, ich wollte so ein bisschen an den Raketen basteln, die haben mir die hier, die Mittel zur Verfügung gestellt und mit diesem ganzen Gedöns, was die so habe ich eigentlich keine Verträge gehabt, sondern dann hat ihm schon alles, man ist davon auszugehen, dass ihm das alles schon ganz gut gepasst hat,
1: was da passiert ist. Oder er war er war so ein Fähnchen im Wind an der Stelle, dass er halt gesagt hat, ähm, von Anfang an, okay, ich muss hier in diesen politischen Rängen, in dieser extremistischen Partei so weit nach oben, äh, dass ich da weiter basteln und, und vernünftig basteln kann und meine zwangsläufig weiterkriege und so weiter. Und das wäre dann ja nur noch eiskalt und berechnend. Also das macht es ja nicht besser. Nee, das ist ne? ja gehops äh, wie gesprungen. Vielleicht, also du hast jetzt das eine, die eine Quelle ähm, erwähnt. Ich will jetzt nicht hier alle Quellen auswalzen, aber es gibt zig Quellen zu möglichen Daten und Orten, an denen äh, Werner von Braun in irgendeine Form der SS eingetreten sein könnte. Wir wissen aber eben diese Mitgliedsnummer 185. Oder 185.068, ähm, wann genau und wie das jetzt äh, von Anfang an gedacht ist, also äh, ob, ob das vielleicht ein Kontingent von Nummern war, was vielleicht dann später vergeben wurde und trotzdem niedriger wirken sollte, ob er doch schon mal früher in der SS war oder sonst wie was, das ist für unsere Belange auch einfach egal. Was wir festhalten müssen, er war eben in der SS und er lief auch, und das ist auch vielleicht ganz interessant, danke fürs Mikrofon verschieben, jetzt klinge ich nochmal ganz anders, dann müssen die Menschen da auch egal. Ähm, er ist auch später äh, häufig in SS-Uniform rumgelaufen, mag sein, dass er es geil fand, mag aber auch sein, dass das sinnvoll war, ähm, weil dann mit äh, immer schlechter für die Deutschen verlaufendem Krieg immer mehr Leute paranoid wurden und gesagt haben, hier, da, der macht irgendwas gegen uns und der ist irgendwie, will uns verraten oder sonst was. Und da hilft's halt einfach, so eine Totenkopfuniform anzuhaben.
0: Ja, also man muss halt generell festhalten, dass gerade in den SS-Kreisen, aber generell auch in den politischen Kreisen des Dritten Reichs, und nicht nur des Dritten Reichs, aber wir sprechen da jetzt gerade nur mal drüber, immer wieder auch, politische Spielchen getrieben worden sind, Ränkespiele noch und nöcher und dann hat man natürlich auch versucht, sich irgendwie Einfluss zu verschaffen und gerade auf so eine in Anführungsstrichen wichtige Person wie Werner von Braun, das heißt, der natürlich Zugriff und auch durch sein seinen, durch seinen Know-how irgendwie eine Macht hatte, hat man das versucht natürlich auszunutzen beziehungsweise den irgendwie so für sich passend zu positionieren. Und dementsprechend hat er wohl auch dann häufiger mal die SS-Uniform getragen, gerade gegen Ende des Krieges, um halt einfach da safe zu sein und zu mhm. sagen, ey, ich bin hier mit dabei bis zum Ende quasi. Wir müssen jetzt aber, glaube ich, an der Stelle einmal einfach mal auf das Aggregat 4 zu sprechen kommen. Wir haben gerade über das Aggregat 2 gesprochen. Aggregat 4 ist vielen besser bekannt als die v
1: 2 wird aber erst so genannt. Also ursprünglich ist das eben einfach die Entwicklung, die, die konsekutive Entwicklung. Ne? Aggregat 1 von die erste Rakete, 2, 3. 4. Das ist jetzt die vierte Rakete, die von Braun und sein Team mit dieser Idee, wir brauchen hier eine Rakete mit Flüssig-Antrieb, ähm, Flüssigkeitsgetrieben, bauen. Das Teil ist ein ziemlicher Prügel. Wenn man da davor steht, denkt man sich, Heidewitzka, ähm, die ist Aha, wo sind die Maße? Was groß auf jeden Fall. Ja, ja, das ist klar. Rezeption, Diggi, ich will die Maße haben. 14 Meter hoch. So, die ist 14 Meter hoch, wiegt 13,5 Tonnen, hat nicht ganz eine Tonne tatsächlich schon Sprengkopf, das ist die vierte Rakete, die die Truppe entwickelt und die tun da Sprengstoff obendrauf, das ist auch bezeichnet, finde ich, also sie ist wirklich als Waffe entwickelt worden. Die wird ähm, äh, die wird gesteuert mit so einer Art Kreiselkompass, also ähm, das ist so das, wenn ihr mal so Flugzeugfilme oder sowas gesehen habt, dieses Ding, wo so ein künstlicher Horizont mit in den Instrumenten hergestellt wird. Das Ding ist der Kreiselkompass und das sorgt auch dafür, dass dieser Aggregat 4 oder V2 äh, in der Lage ist, zumindest eine ungefähre Richtung zu behalten. Ungefähre Richtung ist da das Wichtige. Neben hoch kann die eben auch weit, also man kann die eben auch in Richtung, von Frankreich in Richtung London abschießen wenn man dann etwas anderen Winkel wählt, aber das ist wirklich in Richtung London. Ja, man kann die in Richtung oder man hat sie in Richtung London in Richtung Antwerpen abgefeuert, aber in Richtung. Also das hat die Stadtgrenzen wohl irgendwie getroffen, das Ding. Aber es ist jetzt keine Präzisionsrakete, wie man die heute vielleicht erwarten würde, sondern diese Rakete hat primär Dinge geschafft, wie zum Beispiel über, was war das? Also es war die erste. Rakete, die ins Weltall gefangen ist, tatsächlich.
0: Ja, das hat man daran festgemacht, dass man gesagt hat: Okay, die ist über 100 Kilometer genau. hochgeflogen. Ja, 100, da sind sie. Genau, das ist, das, ist halt die, das ist halt die Definition dafür, dass man gesagt hat: Okay, dies ist die erste Rakete, die tatsächlich ins Weltall gekommen ist. Eine und, Waffe. Genau. Das ist so, keine Forschungsrakete, das ist eine Waffe. Genau, so. Und man muss jetzt dazu sagen, dass der Einsatzzweck des Ganzen jetzt eigentlich nur psychologisch war. Was heißt nur? Also es wurden insgesamt, wo haben wir das denn noch mal, 3000, um die 3000 waren es, glaube ich, V2-Raketen eingesetzt im Zweiten Weltkrieg. Und die Sprengkraft einer einzelnen V2-Rakete war im Anführungsstrichen ein Witz im Vergleich zu einem, zu einem Bombardement durch Bombenflugzeuge.
1: Ja, also aber der Witz ist halt, du kriegst diese Rakete nicht kaputt. Also so ein Bomber fliegt halt über London, dann sehen die den und sagen ja, diggi. und schießen ihn ab. Und dann kann er seine Bomben nicht mehr runterschmeißen. So eine Rakete, pff, puff. ja. Aber ich habe auch gehört, dass also ich habe auch schon
0: mal gelesen und gehört, dass die Dinger teilweise doch schon zu hören waren.
1: Ja, aber und die dass sind du gedacht hast,
0: dass du gedacht hast, oh da fliegt eine, oh sie fliegt
1: weiter, okay alles klar. Die sind aber zu schnell. Das war das Problem. Also die, die waren zu der Zeit nicht abfangbar, aber also wie gesagt, der, der wirkliche Schaden, den die anwenden, dadurch, dass man mit den Dingern nicht zielen kann, es ist halt einfach eine, eine Waffe gegen die Bevölkerung, die Terror verursachen soll in der Bevölkerung und sonst nichts. Du kannst damit keine
0: strategisch wichtigen Ziele angreifen. Du kannst nicht sagen, so hier, keine Ahnung, diesen oder jenen Flug Flugplatz greife ich damit an. Und selbst wenn du das gekonnt hättest, war die Sprengkraft dafür auch viel zu gering, um da so einen Schaden anzurichten, um mit einer Rakete diesen Flugplatz zu so zu beschädigen, dass er nicht zu benutzen ist. Also das sind halt eher so, ja, das ist halt ein richtiges Arschlochteil. Das ja. ist halt so, so richtig nach dem Motto, komm, wir schießen das mal Richtung London und dann fällt halt irgend so ein armer Willi auf den Kopf ja. und der hat einen schlechten Tag und alle anderen denken sich, oh scheiße, vielleicht trifft mich ja morgen ein. Genau.
1: Um nichts anderes. Das war das war der, die Idee dieser Waffe und tatsächlich ist die Entwicklung danach, also die Weiterentwicklung danach mehr oder minder eingestellt worden ja, also diese Waffe ist dann in Serie gefertigt worden unter Ägide von Werner von Braun und wurde einfach möglichst häufig mit den Möglichkeiten, die äh, dann das Reich im Krieg noch hatte, äh, immer wieder hergestellt ähm, der erste Flug dieser Rakete war 1942, wenn ich es richtig gesehen habe, genau Prototypflug. Ab 43 äh, wurden die in Serie hergestellt, wurden von KZ-Arbeitern im Außenlager hergestellt. Also, das Außenlager war in so sodass die KZ-Arbeiter dann direkt dort untergebracht waren, wo sie arbeiten mussten. Ähm, man hat mit versucht, diese Waffe so oft herzustellen, dass man irgendwie in die Lage versetzt wird, sie wirklich militärisch erfolgreich einzusetzen. Das Ganze eben, das war Werner von Brauns Verantwortung. Ja, und man hat ihm
0: halt auch vorgeworfen, auch später, dass er das genau wusste. Ja, also Also, dass, dass er genau auch wusste, dass diese Raketen halt eigentlich nur psychologische Kriegsführung sind,
1: dass die jetzt keinen strategisch also, wichtigen nur, Einsatz ne? Ja, ja also, das ist halt ja, gegen die Bevölkerung, das ist ja, ja eigentlich gegen. Gern vor Konventionen, ja. Hagerlandkriegsordnung, was weiß ich was. Es geht hm.
0: nur darum, um Terror zu machen und er wusste das dass hm. natürlich, dass man die nicht genauer einsetzen kann, für, um irgendwelche Schlüsselpositionen zu bekämpfen oder sowas. Gut, wo, wo wir jetzt nochmal drauf eingehen können, ganz kurz, bevor wir dann weitergehen, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ist der sogenannte Mittelbau Dora. Denn man hat natürlich
1: mitbekommen, dass da Raketen gebaut werden in Penemünde und das genau. war ein fucking Usedom am Nordostende Deutsch also Deutschlands.
0: Ja, und das ist natürlich relativ gut zu erreichen für Der britische, amerikanische Dienstweg. Bomber, da kann man natürlich mal was gegen tun. Und so gab es dann auch eine Operation, die darauf abzielte, um dieses, ja, Raketen, diese Raketenanstalt, so will ich sie jetzt mal nennen, da zu bekämpfen. Und man wollte auch natürlich die Wissenschaftler, die an diesen Raketen gearbeitet haben, gezielt töten. Ja,
1: das war tatsächlich, also, das wusste ich auch nicht, dass es so gezielt war. Ich dachte, die hätten jetzt einfach mal gesagt, gut, dann machen wir mal halt Usedom platt. Aber die sind wirklich hingegangen und haben diese Heeresversuchsanstalt Peenemünde, diesen Ort, wo dann eben ein, eine KZ-Außenstelle eingerichtet wurde, wo massenhaft Zwangsarbeiter dazu gezwungen wurden, diese Waffen herzustellen. Den haben die bombardiert und zwar mit dem Primärziel die Unterkünfte der Wissenschaftler dort zu erwischen. Da sind auch wohl einige Leute umgekommen. Von Braun selber konnte sich, genau wie sein Bruder, in einen Bunker retten. Und in dem Moment hat, haben die Verantwortlichen, also die etwas höher Verantwortlichen als von Braun selbst, die im Heer und in der SS sich gedacht, oder in der Wehrmacht und in der SS sich gedacht, ah, vielleicht, vielleicht graben wir die Nummer mal ein. Und haben sie dann... In den Harz verlegt ich Sinne genau. Ja, das war
0: die Operation Hydra. wenn ihr euch dazu Hydra. Noch, Hydra, wenn ihr euch dazu nochmal was angucken wollt, das ist dann eben ein Ereignis, was am 17. August 1943 stattgefunden hat. Wie gesagt, der Werner konnte dem Ganzen knapp entkommen und dann hat man sich gedacht, nee komm, wir brauchen jetzt was anderes, wir brauchen jetzt was Sicheres und was ist
1: sicherer als der Harz? Der Harz. Ich glaube, mir wird da einiges einfallen, aber Unterm Harz ist auf jeden Fall schlecht mit Bombardieren und dementsprechend hat man dieses Arbeitslager Dora in einem Stollen äh, eingebaut. Man ist in dem Fall zwar Pläne natürlich der, äh, des Heeres bzw. der SS, aber äh, die Arbeit selbst haben Häftlinge des KZ Buchenwald gemacht oder mussten sie machen und dieses KZ-Außenlager, Arbeitslager Dora, am Südrand des Harzes war dann auch dafür verantwortlich, diese Raketen weiterhin zu bauen und von Braun, das geht aus den Berichten der Überlebenden dieses Arbeitslagers hervor, aber auch immer mal wieder aus Notizen, äh, aus irgendwelchen ähm, ja, deutschen Akten, äh, war mehrfach da und hat gesehen, welche Menschen unter welchen Bedingungen wie diese Arbeiten leisten mussten und diese Terrorwaffen herstellen mussten. Und das hat, also, das Problem damit ist, seine SS-Zugehörigkeit ist erst nach seinem Tod rausgekommen und auch diese ganzen Verstrickungen, beziehungsweise diese Arbeit, also diese auch, ja, willige Arbeit für den Nazistaat, ähm, da hat er dann immer gesagt, ja, also, das typische Argument von Nazitätern, ja, mh, also, ich muss ja auch einfach, also, irgendwie das machen, was alle gemacht haben, oder er hat sowas gesagt wie, ja, also ich war ja eigentlich nur technisch verantwortlich, also ich war nie da und man weiß halt, er war da. Oder er hat sowas gesagt wie, ja, wenn ich gewusst hätte, wie viele Leute da umgekommen sind, hätte ich bestimmt was gesagt. Man kann ihm Mittäterschaft vorwerfen oder man sollte ihm Mittäterschaft vorwerfen. Das Minimum ist aber zumindest ein völlig übersteigerter Opportunismus, also ein völlig übersteigertes Fähnchen nach dem Wind drehen und möglichst das Beste für sich rausholen auf wirklich alle Kosten anderer.
0: Ja, genau. In der Zeit ist übrigens auch sein Bruder Magnus dann direkt nach Dora versetzt worden. Wenn man sich das äh, weiter durchliest und sich darüber weiter informiert, stellt man fest, dass es hinterher zu, zugehörig zu diesem Lager Dora, dort, wo dann eben schwerpunktmäßig V4-Raketen gebaut worden sind, unter der Erde in V2 oder Aggregat äh, ist, Sorry, äh, durcheinander kommen. V2 oder bleiben wir bei V2-Raketen äh, gebaut worden sind. Äh, dass es da ganz, ganz viele, bis zu 40 Außenlager dieses hm. KZ-Mittelbau gegeben hat. Und wie gesagt, sein Bruder ist dann eben auch dahin versetzt worden, um dann da weitere Teile für die V2 zu bauen, also Gyroskope,
1: Servomotoren und Turbopumpen, da war er wohl versiert drin. Und ja. Vielleicht noch interessant, von Braun hat 1944, also ne, wir springen jetzt ein, teilweise zwei Jahre nach vorne, das wird eben Richtung Kriegsende immer mehr dort gefertigt, später geht es dann noch weiter, in Bleicherode gewohnt. Da war ja Sergej Koroljow ein Jahr später.
0: Ja, und wir haben ja gehört in der Koroljow folge dass er dazu, ja, er hatte die Aufgabe, um Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter von, von Braun zu rekrutieren und deren okay. Know-how abzuwirtschaften quasi. So, und jetzt, jetzt kommen wir Richtung Kriegsende. Genau. Ne? Also man hat halt, wie gesagt, insgesamt rund 3.000 V2-Raketen im Zweiten Weltkrieg im Einsatz gehabt. Michi hat eben schon gesagt, wie die eingesetzt worden sind. Jetzt kommt es aber dazu, dass am 11. April 1945 US-Truppen die Produktionsstätte in Bleicherode, also das Mittelwerk, das sogenannte Mittelwerk, von dem wir gerade gesprochen haben, besetzen und tatsächlich sogar 100 V2-Raketen erbeuten können und abtransportieren können. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Die wurden dann nämlich schön sich also mal genauer angeguckt, aber ganz genau, ganz genau und der Werner ist dann aber da noch
1: evakuiert.
0: evakuiert worden und nach Süddeutschland gekommen,
1: und zwar in die Kaserne Oberammergau. Vielleicht ist dahingehend interessant. Also ähm, man wusste, oder auf deutscher Seite wusste man zu dem Zeitpunkt, dass sich sowohl die Sowjets als auch die Amis, als auch wahrscheinlich die Briten und Franzosen, hatten unter den Amis dann im Zweifel nicht so viel zu sagen, für Raketenprogramme interessieren. Das heißt, neben der gerade bei den Oberkommandierenden teilweise eben auch wahnhaft vorhandenen ähm, Idee, dass man doch mit genug Raketenkonstrukteuren, wenn man sich irgendwo im, äh, in der Festung, Alp, in der Alpenfestung, da könnt ihr euch bestimmt mal irgendeine so äh, History Channel Doku zu reinziehen. Die drehen dann immer so ein bisschen auf, was man wirklich weiß über die in Anführungsstrichen Alpenfestung. Das sind passt auf zwei Seiten, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, aber am Ende läuft es darauf hinaus. Ähm, dass halt irgendwelche hohen Nazi-Funktionäre, die noch an irgendeine Art Endsieg geglaubt haben, sich eben in die Alpen oder Richtung der Alpen zurückgezogen haben. Was diesen WissenschaftlerInnen relativ, oder eigentlich den meisten Wissenschaftlern, äh, relativ zu Pass kam, weil sie eben wussten, große Teile der Alpenregion werden von den Amerikanern oder den Briten oder den Franzosen übernommen. Und da freue ich mich natürlich, wenn mir vorher zig Jahre lang der Kommunismus als Erbfeind vorgeführt wird, dass ich dann doch bitte zu den anderen Leuten komme. Die wollten zu den Westalliierten, das heißt, die sind da dann auch gerne nochmal mitgegangen, um eben mit teilweise auch Dokumenten, die man dann sowieso schon mal praktischerweise in Kisten für den Weg verpackt hatte, ja, irgendwie dann vielleicht so einer amerikanischen Patrouille in die Hände zu laufen oder so. Und also klar, sie haben teilweise auch noch versucht, irgendwie was zu reißen, aber zu großen Teilen haben sie eben auch gewusst, das wird nichts mehr. Und Gerade die USA hatten halt richtig Bock auf Raketenprogramm und richtig Bock auf Nazi-Wunderwaffen und haben dementsprechend schon während des Krieges Operationen gehabt, wo sie eben hingegangen sind, Leute eingesammelt haben, ähm, Beispiele, Technologie eingesammelt haben, äh, irgendwie Pläne eingesammelt haben und so weiter und so fort. Und dazu zählt eben auch diese Aktion dort, ähm, dieses Mittelwerk zu übernehmen. Und das finde ich besonders pikant. Später geht Werner von Braun dann da auch noch mal mit hin. Oh ist doch nochmal, also die, die Sowjets rücken gerade an, werden da, das wird die sowjetische Besatzungszone werden, wo diese Raketen liegen. Und wenn er von Braun geht aber vorne nochmal mit den Amis überall durch und sagt, hier, pass mal auf, da vorne, das Gyroskop, das nimmst du nochmal mit, das ist unsere neueste Entwicklung. Das da leben, das ist zwei Generationen vorher, das kannst du einfach liegen lassen, das können die finden, das ist nicht schlimm. Ja, und dann, ähm, dann wirkt das auch nicht so verdächtig, dass da irgendwas geklaut wurde. Dann gehen wir hier vorne hin, hier vorne. Diese Pläne nehmen wir mit, die nicht, die sind nämlich Tinev, aber das kriegen die erst beim dritten Start raus. So, so ist der mit denen da durchgegangen. Und das ist natürlich, also es ist schon eine andere Art von Zusammenarbeit, aber bevor es zu der kommen kann und Operation Overcast wirklich losgeht, müssen wir natürlich nochmal gucken, er war ja gerade erst in Oberammergau.
0: Genau, er war gerade erst in Oberammergau, da rückten aber schon die französischen Truppen an. Ha, irgendwann dann später, nichtdestotrotz hat man dann, also er zusammen mit seinem Bruder, also gab es noch so einen, so, einen, so einen relativ bösen Autounfall, den er hatte, als er von Thüringen nach Berlin fahren wollte am 12. März 1945. Da hat er sich die linke Schulter so zerschmettert, dass der Arm zweimal gebrochen ist, also Schulter zerschmettert, Arm zweimal gebrochen und so musste er dann in eine Privatklinik in sondhofen also von diesem, von dieser Kaserne, von der wir da gerade gesprochen haben, Autounfall, ich mahne so, Auto mahne so, Unfall. <lacht> so lief das da ab und dann ist er eben nach Sondhofen gekommen und da
1: hat er dann ja, die letzten Kriegstage verbracht,
0: im Sporthotel Ingeburg Schön. residiert. Und hat dabei, so heißt es, bei bestem Wetter
1: und guter Verpflegung die letzten Kriegstage verbracht. Bei dem Leafs, ne? Bei dem Leafs, bis die Franzosen kamen. Vielleicht zu dem Arm bzw. der Schulter. Ich habe euch das Foto ähm, verlinkt, äh, wo er festgenommen wird von Amis tatsächlich. Und dieses äh, Festnahmefoto, da hat er halt so einen etwas lustigen Gips. Sieht ein bisschen improvisiert aus, um ehrlich ja. zu sein. Ja, ich glaube, es war damals so, dass man die Schulter dann so stützen, aber ist aber egal. Also ist ein medizinischer Tinef. Interessant ist jetzt, sie sind in Oberbayern. Amerikanische Truppen besetzen Oberbayern. Also wahrscheinlich sind sie woanders, aber naja, egal. Auf jeden Fall, Magnus von Braun, der kleine Bruder von unserem Werner, kann Englisch, geht zu den Amis und sagt, Leute, ihr seid doch schon im Mittelbau Dora, oder? Ihr wisst, wo der ist. Pass mal auf, ich habe hier 26 sehr gut verpackte Kisten mit wundervollen Raketenplänen. Ich habe meinen Bruder, der ist der Chef von der ganzen Scheiße, der kann euch außerdem sagen, welche anderen Jungs ihr noch mitnehmen müsst. Die sind da hinten in einem Hotel. Und äh, wir gehen natürlich gerne mit euch durch alle ähm, irgendwie Forschungseinrichtungen oder sonst was, damit ähm, ihr auch alle das Richtige kriegt. Ne? Damit ihr rausfindet, was, was ihr alles mitnehmen müsst. Und, so. und die haben mich so, Dankeschön, also thank you. Und haben den eingesammelt. Und die haben halt sowohl, äh, sowohl von Braun als auch seine gesamte Crew, eigentlich mehr oder weniger, komplett eingesammelt. Und jetzt auch in dem Sinne, also die haben den halt mitgenommen, haben den in den USA inhaftiert und seine Leute eben auch. Erst in Garmisch Partenkirchen, wo sie verhört wurden, dann geht es ab in die USA wurden sie da ähm, äh, interniert. Und im Endeffekt. Also erst in Fort Bliss in Texas und dann, äh, ratterratter, er geht dann später weiter, auf jeden Fall, er kann so gut leben in dieser Internierung in den USA, in denen er auch direkt dann weiterarbeiten darf und befragt wird und so weiter, äh, dass er, ja, also im Endeffekt kann er fast, Nahtlos weiterarbeiten. Er heiratet dann auch 1947, indem er in die USA, äh, nach Deutschland zurückfährt und seine Cousine, Maria Quistorp, ihr erinnert euch. Oh, weißt du, das ist ja, wir haben ja gehört, der kam
0: auch so aus halbwegs gut besuchten, adligen Kreisen, da kann man auch mal seine Cousine heiraten.
1: Da kann man auch mal seine Cousine heiraten, ja, aber dass der das durfte zu dem Zeitpunkt, weißt du, der hätte den Knast gehört. Ja, der hätte in den Knast gehört. Er war aber Werner von Braun und konnte den
0: Amis sagen: Guck mal hier, ja. Raketenplan. So Wahrscheinlich so. hat man sich dann auch hat man schon im Voraus mit denen gesprochen und das als Bedingung gesetzt und gesagt: Pass mal auf, wir sind hier sehr kooperativ, aber wir wollen natürlich gerne so ein schönes Leben, ne? so schön in, 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 in Alabama. Da sehen wir uns. Huntsville. -Well. Genau.
1: 1950 ist er dahin gezogen.
0: Genau. Er hat aber er ist natürlich trotzdem auch von den Amis nennen wir es mal, recht oberflächlich verhört worden zu den Geschehnissen, die dann da auch stattgefunden haben, um
1: Sagen Sie mal, Herr von Braun, wissen Sie irgendwas von Konzentrationslagern? Ja, hatte ich gelesen, ja. Wie finden Sie das? Doof. Dankeschön.
0: Sehen Sie, der Mann war kein Nazi. Ganz toller, ganz, ganz toller Hecht hier. So, können Sie jetzt bitte
1: weiter Raketen bauen? Das ist echt anstrengend, wenn wir hier Sie <lacht> die ganze Zeit interviewen müssen.
0: So ist das ungefähr. Also überspitzt <lacht> drücken wir ja. das natürlich aus, ne, klar. Aber im Grunde hatte man ja an ihm jemanden, der eben absoluter Experte war und den man ungern in den Knast stecken
1: wollte, weil da konnte er nämlich keine Raketen für die bauen. Genau, die, Ra die für die Raketen gebaut werden sollten, das ist, finde ich, immer noch mal ganz interessant. In der Frühzeit dieses Space Race in in den USA, waren in dem Fall das Heer, also die Landstreitkräfte, bei denen von Braun unterwegs war. Gleichzeitig, das, da hat er die Redstone-Rakete gebaut, was einfach eigentlich eine aufgepustete V2 ist oder Aggregat 4. Ähm, und äh, die flog 1953 das erste Mal, da war von Braun schon wieder für 1000 Mitarbeiter verantwortlich. So, das war diese Heeresveranstaltung, knapp 1000 Leute, eine Rakete, Flüssigantrieb, äh, das hat das hergemacht. Und gleichzeitig gab es aber Pläne, dass die ähm, Rakete Loki, die auf der Typhoon-Flugabwehrrakete, auch einer deutschen Entwicklung, die nicht mehr zum Einsatz kam, basiert, die sollte von der Marine gebaut werden und das Gleiche leisten wie diese Redstone-Rakete, also auch Satelliten ins Weltall bringen, was am Ende das Ziel war. Und, ähm, da haben also Marine und Heer parallel entwickelt, jeweils mit anderen Nazis, die sie dafür sich rübergeholt hatten. Und wie gesagt, also ich finde das so krass. Der Typ ist halt SS-Obersturmbannführer, verantwortlich für was weiß ich wie viele Morde an Zwangsarbeitern, für die Herstellung, Herstellung und, und auch diese, diese, dieses Management der Serienfertigung einer Terrorwaffe, das ist ja keine Kriegswaffe in dem Sinne, sondern es ist eine Terrorwaffe. Und dann sagen die ja, schönen guten Tag, wir hätten hier vorne ein schönes Büröchen für sie. 1000 Leute, natürlich dürfen davon, was weiß ich, 750 Alt-Nazis sein, ist überhaupt kein Problem. Amtssprache hier in USA ist zwar Englisch, aber wenn sie in ihrem Raketenlabörchen Deutsch sprechen, dann ist das wohl so, ne? Also das war, das war die Haltung der Amis dazu und als dann diese Veranstaltung mit dieser Loki bzw. ehemaligen Taifun-Rakete gescheitert war, ist es eben so, dass von Braun derjenige ist, der am meisten Geld für ja, Raketengedöns kriegt und klar, der hat noch einen amerikanischen Vorgesetzten. Aber im Endeffekt ist er der Typ, der für Raketen in den USA verantwortlich ist zu dem Zeitpunkt. Und das ist 1955.
0: Ja, dort wird er übrigens dann auch offiziell US-amerikanischer Staatsbürger. Also nicht nur er, sondern auch seine Frau. Das heißt, Familie von Braun ist dann offiziell eingebürgert. Er hat inzwischen auch zwei Töchterchen. Und ja, dann geht die wilde Fahrt weiter. Das Problem für ihn jetzt so ein bisschen persönlich, eigentlich hat er kein Problem. Weil er ist jetzt, sitzt da schön in den USA mit, seinen, mit seiner Familie, kann da chefig schön an den Raketen rumbasteln. Das Einzige, was ihn so ein bisschen stört, ist, dass dann, über die Zeit hinweg gesehen, immer Ereignisse eintreten, die ihn so ein bisschen finanziell zurückwerfen. Ihn nicht persönlich, aber sein die, Programm, sein Programm, die Raketenprogramme. Ja, er hat dann natürlich die großen Ziele vor Augen und er möchte natürlich gerne ja, die dollsten Dinger bauen. Die Amis sind dafür bekannt, dass sie hin und wieder mal so einen kleinen Krieg führen. Ne, so war es dann auch Erst mit dem, was war es erst mit dem Koreakrieg, dann später auch mit dem Vietnamkrieg, der Kalte Krieg tobte dann ja auch, also Er ist tobt, er ja, friert da rum frierte, frierte so <lacht> vor sich hin. Ne? Das heißt, es waren immer gute Gründe dafür da, vor allem weil er ja immer noch fürs Militär Raketen entwickelt hat, dass Gelder eben zum Teil nicht in sein Raketenprogramm geflossen sind. Und er hätte gerne mehr gehabt und das hat ihn so ein bisschen frustriert, kann man an der Stelle sagen.
1: Und da kommen wir jetzt an eine Stelle. Ähm, wo ich euch äh, wärmstens empfehle, euch diesmal wirklich auf ecke-hansaring.de die Shownotes anzugucken und da die erste Shownote, Disneyland Man in Space, anzuklicken, zur Seite zu legen und nach der Folge euch reinzuziehen. Das sind 49 Minuten, ich weiß, das ist lang, aber da kann man die Grundlagen und die Grundverständnisse des der Raumfahrt, wie man sie in den 50er Jahren hatte, äh, kann man die sich... Gut vor Augen führen und man merkt einfach alle Experten, die da befragt werden. They all speak a little weird English. You know, also, how, alles. How is this possible? Alles. I have no clue. Deutsche. So. Also, und was hat er also gemacht? Von Braun ist also ab 1900 Ping. Ab 1900 Ping. Ist mir Ping. Ab 1952 ist von Braun hingegangen und hat. Immer wieder irgendwie in der Öffentlichkeit, ob es mit Artikeln, ob es mit Auftritten, ob es mit... Ähm, tatsächlich eben Fernsehsendungen wie dieser, die wir da äh, verlinkt haben, Man in Space, 1955, ist er ja immer wieder in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, Leute, hier, wir bauen Raketen, wir gehen zuerst in den Orbit, dann fliegen wir auf den Mond, dann fliegen wir auf den Mars und dann können wir andere Planeten besiedeln. Total geil, Leute, macht da mit, wird richtig cool. So, und das hat er immer und immer und immer und immer wieder gemacht und ist dadurch eben auch nicht als irgendein so Nazi-Verbrecher, sondern als dieser schmuckeradrette deutsche Raketenwissenschaftler, der unser Raketenprogramm voll nach vorne brachte, in der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt geworden und das ging auch, also das lief richtig und er war richtig beliebt trotz auch dann einiger Rückschläge, wie zum Beispiel 57 dann eben Sputnik. Aber, also ja, Sputnik, ne, man muss natürlich jetzt dazu sagen, jetzt geht es halt wirklich um Space Race. Genau, jetzt sind wir auch mehr, also er arbeitet immer noch für die Militärs, aber wir sind im zivilen Bereich eigentlich.
0: Ja, und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ne? wir haben jetzt eine Person, die noch vor wenigen Jahren, 10, Jahre. 10 15 Jahren, Himmler, Göring, Adi und der, der Nazi-Entourage die Hand geschüttelt hat, regelmäßig, jetzt auf amerikanischer Seite, der mit John F. Kennedy spazieren geht dann. Ja. Also das ist schon, der hat sie alle gesehen, der wenne der, der So, und wie gesagt, Space Race, wie, sowas wie die NASA gibt es noch nicht. Das kommt erst jetzt. Und das ist eben ein Punkt, wo er sagt, ich muss mal jetzt für mich Werbung machen. Deshalb eben auch dieser Disney-Film, von dem Michi gerade gesprochen Drei hat. Drei eigentlich. Es gibt noch zwei weitere. Okay, es gibt sogar noch zwei weitere. Wusste ich auch nicht. Und er hält dann auch solche Reden, um eben zu bestätigen oder der Bevölkerung auch klarzumachen. Ich glaube, es war, nee, in diesem Fall war es dann sogar in Deutschland selber. Das heißt, 1959 anlässlich der internationalen Luftfahrtausstellung in Frankfurt hält er einen Vortrag über die Bedeutung der Raumfahrt im kalten Krieg und da sagt er dann sowas wie, sollen wir abwarten, bis auf dem Mond die rote Fahne hochgeht? Fragezeichen, so nach dem Motto der Russe darf nicht als erstes auf dem Mond. Der eine. Der eine. Wir <lacht> So, wir müssen auch eigentlich noch Ah, das können wir nicht machen, aber wir müssen eigentlich auch noch mal so ein T-Shirt oder so eine, äh, so eine Tasse von dem einen Russen rausbringen. Äh, ja, können
1: wir, glaube ich, echt nicht machen, aber wir können ja mal Vielleicht in zehn Jahren oder ja. so, wenn das nicht ein bisschen Was wir festhalten können ist, wir haben am 4. Oktober 1957 den Sputnik, der erste funktionierende Satellit. Das ist der das erste Mal, das ist keine 100 Jahre her, dass wir irgendwas im Weltall haben, was da auch bleibt und funkt. So, das haben die Sowjets geschafft. Und daraufhin merkt man halt bei den Amis, scheiße, ja, die Marine, die, die Marine, die, die Schiffe, ja, die Leute schießen irgendwelche Raketen ins Weltall. Das Heer, das sind die mit zu so Fuß und Ketten, schießen Raketen ins Weltall. Luftwaffe komischerweise nicht, jedenfalls habe ich da jetzt gerade nichts drüber gefunden, kann wo sein.
0: Ja, aber das ist doch, man kennt es doch, die Space Marines, oder nicht, das ist ja... Ja, ja genau. <lacht> Falsch abgebogen.
1: Ja, genau, ja, so. Und äh, die Sowjets bauen halt einen auch nach außen hin offiziell äh, friedliches, äh, funkendes, kleines, silbernes, nettes Etwas, äh, zivil da irgendwie hin. Und jetzt haben wir da noch diesen Alt-Nazi, der die ganze Zeit im Fernsehen rumrennt und irgendwas von ziviler Raumfahrt erzählt. Komm, machen wir jetzt. Dann gründen sie die NASA. Jetzt wird von Braun nicht Chef der NASA. Das machen sie dann doch nicht. Aber äh, die NASA übernimmt die Raketenentwicklung und übernimmt ganz besonders eben die, ähm, ja, die vom, vom, äh, vom Heer, vom, vom Bodenmilitär, übernimmt sie die Raketenabteilung. Zuerst nur die Hälfte, dann die ganze Abteilung. Und 1959... Als er dann eben auch diese, diesen Satz, den Moritz gerade zitiert hat, ähm, bringt äh, in Deutschland, ist von Braun also Chef der Raketenentwicklungsabteilung der zivilen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA. So, und dann 1959 im Oktober ist halt klar, okay, wir gehen jetzt gerade in Richtung, wir bauen jetzt einen Satelliten, wie wir das im Disney-Film gesagt haben, wir schicken erstmal einen Satelliten hoch, gucken uns das an, wie das funktioniert, dann nehmen wir uns irgendeinen so Kevin, den stecken wir in die Rakete, den schießen wir auch nach oben, ja, und dann machen wir weiter, dann fliegen wir zum Mond und dann fliegen wir zum Mars. Das ist der Plan, damit sitzt Von Braun jetzt auch in jeder Talkshow und dafür managt er auch. Und da ist vielleicht nochmal ein Einwurf ganz interessant, der, ähm, dann in der Rezeptionsgeschichte häufig aufkommt. Von Braun war wahrscheinlich gar nicht so ein guter Raketentechniker selber. Also war gar nicht so ein Typ, den du jetzt irgendwie, dem du so eine so eine A4-respektive V2 in die Hand geben konntest und sagen konntest, hier kommen der Vergaser hinten links klemmt, tu mal was. Oder kannst du da nicht mal so 10% mehr Leistung rausquetschen, sondern eher ein guter Manager und ganz besonders ein richtig guter Verkäufer von seinen Ideen. Also der hat schon den Nazis verkauft, Raketenhammer. Ganze du Longdong mit Blatt machen? So, und dann kamen die Amis und haben gesagt: Raketenhammer, kannst du äh, mit ins Weltall fliegen? So, und jetzt kommt halt John F. Kennedy dann im, ne, ab wann ist der Mann Präsident? 61. 61, genau, ähm, kommt der in die Gleichung rein. Ja, im April 61 fliegt Jurij Gagarin äh, mit der Vostok 1 für die Sowjets das erste Mal um die Erde. Und damit ist klar, fuck, Space Race schon wieder teilweise verloren. Und von Braun sagt nicht, scheiße, oh, ich gehe in den Keller, ich drehe zurück, tut mir leid, sondern er sagt, John F., sag mal, Monetas auf den Tisch. Pass mal auf, wenn du mir diesen Tisch täglich bis Decke voll machst mit Dollars, dann mache ich dir noch in diesem Jahrzehnt eine Mondlandung. Und da kommt tatsächlich diese Rede von John F. Kennedy her, der sagt: Wir werden noch in diesem Jahrzehnt auf dem Mond landen. Wir werden diese Space Race gewinnen. Das ist auch auf von Braun und auch auf von Brauns Überzeugungskraft zurückzuführen. Das finde ich spannend, auch, dass der das halt konnte. Ja, definitiv ob er jetzt
0: wirklich nicht wusste, wie man bei der V2 hinten in Vergaser hm. wechselt, weiß ich nicht, also der wird, der, war, auch, der wird auch Ahnung von seinen Raketen gehabt ja, haben, der war ein guter Verkäufer. Ja, also der wird, wird, auch maßgeblich mit einer
1: Konstruktion mitgewirkt haben, ist jetzt nicht so, der hatte 3000 Leute unter sich, der wird nicht jede ja, Blaupause gesehen haben. Das
0: ist schon klar, aber trotzdem brauchst du dann ja auch ein entsprechendes, Grundwissen, um dann da irgendwie so in der Lage zu sein, erst in diese Position zu kommen. Aber gut, ich will jetzt auch gar nicht sein Raketen-Know-how verteidigen. So, jetzt kommt es dann eben im Zuge dessen zum sogenannten Apollo-Programm. Es gibt halt erst noch das Mercury-Programm und das Gemini-Programm
1: und so weiter. Oh, das ist total spannend. Ich gucke mir ja Dokus zu sowas an und oh, yeah, das Mercury-Mercury-Mercury-Programm. Mercury Je ja, nachdem kriegen das die Sprecher, Sprecher in diesen Dokus halbwegs hin. Die Saturn-Rakete ist eiskalt die deutsche Saturn-Rakete. Da denkt keiner drüber nach, dass Saturn, Saturn 5 oder Saturn zu nennen. Beim Apollo-Programm ist man sich auch total einig. Das ist Apollo. Das geht auch. Das kriegst du im Englischen Apollo. Ja, okay. Aber Gemini und Gemini-Programm ist immer wieder ein Stolperstein. Super viele Leute nennen das Ding nämlich einfach Gemini-Programm. Ja,
0: da, weil das halt nicht, also das, das ist halt...
1: Nicht intuitiv, das Mercury ja. Äh, ja, auszusprechen. Mercury ist halt so... Nee, ja. so. Ja, aber, aber
0: Gemini ist halt für mich keine Ahnung, weil Gemini und Gemini ist halt schon... Pff. Ja. Gut, aber Apollo-Programm, ne ja, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, an diesem Apollo-Programm arbeiten insgesamt 400.000 Menschen. Da ist jetzt nicht Werner von Braun für 400.000 Nasen verantwortlich. Nee. Aber trotzdem, 400.000 ja. Menschen haben daran gearbeitet, dass, diese, dass dieser Metalldubus ja auf den Mond geschossen wird. Mhm. Ne? Nicht direkt der, aber in Richtung Mond. Und so kam es dann zu Testflügen ne? mit den Saturn-Raketen. Apollo 4, erster Testflug. Im Folgejahr dann der erste bemannte Start mit Apollo 8. Und das war zeitgleich dann auch der erste Flug von Menschen in den
1: Mondorbit. Das ist halt auch so ein Stunt, ne? Also klar, die werden einmal oder zweimal, mit 6 und 7 werden sie da mal ähm, nicht äh, bemannt um den Mond geflogen sein. Aber so, es ist 1969, ja, wir haben Alan Shepard das erste Mal, also überhaupt den ersten Amerikaner im Weltall. Ist ja völlig andere Technik als bei den Russen, die haben ja nicht miteinander gesprochen. Schauen wir mal gerade, wo ist er denn, der Shepard? Ähm, da. 61 ist Alan Shepard, drei Wochen nach Juri Gagarin, der erste im, im All, der erste äh, Ami. Und 69 fliegt da halt jemand um den Mond. Nochmal, wann war Gagarin? Gagarin war 61. 61 und 69 ist halt so, ja. Im Feuer, nee, 68 ist dann, also sieben Jahre haben die gebraucht, um einen um den Mond zu fliegen.
0: Aber genauso musst du dir auch vor Augen halten, wie schnell die Entwicklung dann vorher ging mit den ersten Raketen, wo man dann gesagt hat, oh, hier, 2200 Meter und dann nicht, nicht ja. viele Jahre später, ja, 100 Kilometer. Also das ist halt auch so exponentielles Wachstum, was so das Know-how ja. und die die das Können angeht. Also da ja, steckt anscheinend auch viel drin. Und dann kommt ja noch der Punkt dazu 66, den wir letzte Folge schon besprochen, besprochen haben. Korolev stirbt. Mhm. Was nachweislich das sowjetische Raumfahrtprogramm um einiges zurückgeworfen hat, weil dieses Know-how einfach fehlt und so hatte man eben keinen wirklichen, ernsthaften Gegenspieler mehr für von, äh, von Braun. Ne? Ja, also, aber von
1: Braun erfährt Korolevs Namen auch erst jetzt beim Staatsbegräbnis. Das ist ja. für ihn wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding gewesen. Ja. So, oh, das, wahrscheinlich hat er jahrelang gerätselt. Dieser Göttrup zum Beispiel, das war eigentlich von Brauns, ich meine, Fabrikmanager oder was in, in Peenemünde gewesen. Ähm, Produktionsmanager. Und der war halt bei den Sowjets. Wahrscheinlich hat von Bronni ganz gesagt, der Göttrup wird sein oder der andere hier, den King, Honor, den hier, den der von der Taifun-Rakete oder so. Irgendeiner, ist ja einer von uns so ungefähr. Ich meine, der war ja auch Nazi, der war ja auch noch überzeugt davon, dass die Deutschen die Besten sind. Also ja. wahrscheinlich hat er gar nicht davon darüber nachdenken können, dass das ein Russe sein könnte, der da, oder ein Ukrainer, der äh, dieses Raketen... Ja, auf jeden Fall, äh, 66 stirbt Korolev, 69 dann die Mondlandung, über die können wir vielleicht auch nochmal eine gesonderte Folge machen. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt innerhalb von einer Viertelstunde irgendwie nee, noch nee, so nee. zusammenrödeln das müssen. Das machen wir lieber nochmal gesondert. Und dann war ja auch klar, ne? Also, wa was kommt nach der Mondlandung? Der Mars. Sicherlich. 1970 bis 1972 kriegt Werner von Braun das Direktorat eines neuen Planungsbüros, wo es heißt, so Werner, Mars. Ja, bitteschön. Da geht er
0: auch mit Feuereifer dran. Wie gesagt, dann gibt es immer wieder Finanzierungsprobleme. Wir haben dann von 55 bis tatsächlich 75 den Vietnamkrieg. Vietnamkrieg, ja, habe ich richtig gesagt. Und er hat dann auch noch so ein bisschen die Finger mit dem Space, Space Shuttle Programm drin, ist dann aber irgendwann so enttäuscht, weil der US-Kongress halt der NASA immer weiter das Budget kürzt, dass ja, er. Immer mehr Richtung Vietnam schiebt. Genau, dass er 1972 tatsächlich in die Privatwirtschaft wechselt. Das heißt, er wechselt zu einer Firma namens Fairchild, die sitzen in San Antonio, Texas, also saßen, die gibt es nicht mehr inzwischen das war ein Luft- und Raumfahrtkonzern und dort wird er eben Vizepräsident mal eben. Ich meine, man ist von Braun, ne? kann man mal machen. Und da ja, hat er sich unter anderem um neuartige Kommunikationssatelliten gekümmert. Ne? War so ein bisschen Vorreiter für das, was wir auch heute schon kennen noch kennen. Und die sollten eben Verbindungen in abgelegene Gebiete ermöglichen. Das ja,
1: also so ein bisschen damaliges Starlink. Genau. Oder sowas. Was ich interessant finde ist, Zeitung schreibt, ja, hier der ähm, Wernherr von Braun ist jetzt gewechselt zu Fairchild und der Aktienkurs von Fairchild so
0: wie so eine Rakete. Ja, genau, 30% Wachstum der Aktien. Ja, ich meine, gut, das zeigt noch mal, was für eine schillernde Person Werner von Braun auch zu der Zeit in den USA war und ja, dort, dort in während seiner, und das finde ich auch ganz interessant, also wir haben ja eben schon gesagt, dass er der Nazi-Entourage die Hände geschüttelt hat und dann ja, später auch den, den US-amerikanischen hochrangigsten äh, Politikern und Präsidenten und so weiter. Er ist dann aber auch m, mit seinem Wechsel zu Fairchild alt, weltweit tätig geworden, die waren weltweit tätig und so hatte er den, nicht nur Personen wie Gandhi oder dem Schaf von Persien. Indira
1: äh, Gandhi, das ist die äh, Tochter.
0: Wollte ich ja gerade sagen, ne? Premierminister, die indische Premierministerin Indira Gandhi, Tochter von besagtem Gandhi, so, ne, also nicht Gandhi selbst, dem Schaf
1: von Persien und Stopp, du musst einen Marker setzen. Ist das nicht die direkte Tochter? Nee, das ist nicht mal eine Verwandte. Irgendso ein Dude geheiratet, der auch Gandhi hieß.
0: Scheiße. So und was ich daran interessant finde, ich habe eben gesagt, er hat nicht nur der Nazi-Entourage die Hände geschüttelt und den US-amerikanischen Politikern, auch. sondern Leuten wie Indira Gandhi. Ne? Also hier ja, indische Premierministerin. Für alle, die sich
1: jetzt wundern, das ist, die hat nichts mit dem Gandhi zu tun, den man vielleicht genau, kennt. Genau. Die ist weder verwandt noch verschwägert. Die hat einen äh, Herrn Gandhi geheiratet und Gandhi ist wohl das indische Müller.
0: Genau dem Schar von Persien und unter anderem auch dem Thronfolger,
1: dem spanischen Juan Carlos. Hm? Das ist der Juan Carlos, der neulich zurückgetreten ist, wegen seiner Verwicklung franco dingen vor fünf Jahren oder was, da ist jetzt ja. ja Philippe. Er war dann
0: auch mal im Aufsichtsrat von
1: Daimler-Benz. So cool. Ja, das liegt daran, das ist total spannend mit Daimler-Benz eigentlich, weil Fairchild nämlich irgendwann ähm, ab 1996, also da war von Braun nicht mehr drin, aber sich dann endgültig mit Daimler auch zusammengedrödelt hat, ähm, weil Daimler hatte auch eine Sparte, da hatten sie Dornier übernommen, den Flugzeugbauer, den Deutschen. Und wahrscheinlich wird von Braun in dem Zuge da irgendwie mit drin gehangen haben. Und Fairchild hat sich dann 96 be, äh, besonnen auf diese, äh, diese ehemalige Kooperation da und ähm, hat dann tatsächlich Dornier noch gekauft. Ja, und äh, Fairchild ist mittlerweile das. Ja, aber kommen wir zurück was heißt zurück? Wir sind die ganze
0: Zeit beim Wir Werner. Wir gehen zurück zu Werner, genau. Der hat da ordentlich, ist ordentlich in der Welt rumgegondelt, hat für seine Raketen, nicht mehr für seine Raketen, sondern Aber in dem Satelliten. Fall für seine Satelliten Werbung gemacht, hat mit vielen gesprochen. Und jetzt kommt es dazu, nicht nur jetzt, sondern auch vorher schon, ne, bei einer Untersuchung 1973, da, jetzt muss man gerade gucken, zu Fairchild ist er gewechselt 1972, also kurz nach seinem Wechsel, wird bei einem routinemäßigen Krankenhausaufenthalt bei einer Untersuchung festgestellt, dass er einen Tumor an der Niere hat, der wird ihm dann entfernt. No, das funktioniert auch eigentlich alles ganz gut. Zwei Jahre später stellt man dann einen Dickdarm-Tumor fest, den man auch entfernen kann. Das führt aber dazu, dass sein Gesundheitszustand sich immer weiter verschlechtert und er ab dann November 1976 gar nicht mehr aus dem Krankenhaus rauskommt. Und da hat er sich dann im Dezember überlegt, öck, Tür zu. Feste. Nee, er hat sich dann im Dezember 1976 überlegt,
1: ich gehe mal in Ruhestand. Ach so. Ach so. Ja gut, nee, ist ja auch, also wenn man jetzt das Krankenhaus nicht mehr verlassen kann, wenn man irgendwie komplett, also kommen man noch mal in den Ruhestand, ne?
0: Genau. Und er macht, das war ein guter ein guter Gedanke, denn ja, so hat er dann immerhin noch knapp ein halbes Jahr Ruhestand gehabt. Am 16. Juni 1977 stirbt er dann an den an seiner Krankheit. In Alexandria, Virginia und dort ist er dann auch eben auf dem dortigen Ivy Hill Cemetery äh, beigesetzt. Ja? Ja. Für wen es interessiert, Sektion T, Grabstelle 29. Falls man mal da ist, kann man eben Werner mal einen Be Besuch abstatten, der liegt da auch heute noch. Und äh, das war's mit ihm, wir können noch mal eben rausfinden, wie alt er dann letzten Endes geworden 65. ist. 65. 65, du hast es schon ja. errechnet. Ja.
1: Renteneintrittsalter
0: erreicht. Renteneintrittsalter erreicht, hat viel erlebt. Ne? Das reicht auch für drei Leben wahrscheinlich, wem der alles schon die Hand geschüttelt hat. Was für was für Zeitwenden der auch mitbekommen mm -hmm. hat. Ne? Geboren vor dem Ersten Weltkrieg, hat in Preußen ja, ne?
1: gestorben, in den USA nach der Mondlandung. So. Genau. Also Das ist schon krass. Hat schon, ist schon rumgekommen, der Gute. Ne? War in einem Disney-Film. Der hat sogar mit Walt Disney, also in dem, den ich euch jetzt verlinkt habe, ist glaube ich, Walt Disney kommt da nicht vor, sondern nur irgendeiner von seinen Mokeln, aber, ähm, also der hat auch, es gibt massenhaft Fotos, wo der halt mit Walt Disney so irgendwie casual an der Bar lehnt, was quatscht so, weil, ähm, also die müssen sich wohl auch ganz gut verstanden haben, Walt Disney hatte in seiner Disneyland-Reihe, ähm, unter anderem auch diese Tomorrowland Idee Festival, sondern ähm, da ging es halt darum, die Zukunft darzustellen. Ja, Walt Disney hat ja auch so Sachen gemacht, wie eine eigene Stadt gründen, die halt komplett in sich, also nicht nur Disneyland, sondern auch die in sich dann funktionieren sollte und äh, so ein bisschen wie Fort Landia auch. Also der Disney hatte auch ziemlich einen am Helm, die passten ganz gut zusammen, die hatten auch ziemlich äh, Visionen, kann man vielleicht sagen, für die, für das Weiterbestehen der weiß-männlichen Welt. Kann man vielleicht auch sagen. Ja, was von Braun tatsächlich noch geprägt hat, ist das von Braun Paradigma, wo ich jetzt, als ich das erste Mal gelesen habe, gedacht habe, ja, döh. und zwar ist das die Idee, dass man Raumfahrt in einer logischen Reihenfolge abarbeiten soll. Und zwar der erste Schritt ist ein suborbitaler Flug. Also erstmal fliegen entwickeln. Dann muss man einen orbitalen Flug haben. Ja, Menschen, Tiere, Satelliten ins Weltall bringen. Dann ein wiederverwendbares Raumfahrzeug aufbauen, mit dem man dann routiniert in den Weltraum fliegen kann, dann eine Raumstation, von der Raumstation aus soll man auf den Mond fliegen, dort eine Mondbasis bauen und von dort aus auf den Mars und den Mars kolonisieren. Das klingt für uns jetzt wie, ja, ach wirklich, Werner. Aber das war zu dem Zeitpunkt, als er das halt irgendwann in den 50ern oder noch früher postuliert hat, war das bahnbrechend und war das, also wusste man halt auch nicht, ne? Man hatte dann irgendwie ja vielleicht eine ja, Rakete, kommen ins Weltall. aber was dann, das wusste man einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht und das war halt eben, klar, wie gesagt, heute sagt man, Bö, aber damals durchaus Vorausplanung und ehrlicherweise sind wir ja noch nicht so weit, ne? Also wir haben eine Raumstation. Das war's. keine Mondstation, kein vernünftig wiederverwendbares ähm Raumschiff? Raumschiff. Also klar, du kannst irgendwie die unteren Raketenstufen da bei SpaceX landen. Du kannst irgendwie, im Zweifel könntest du das Shuttle nochmal fit machen, wenn es denn unbedingt nötig wäre in ein paar Jahren. Pff, ja, das is ist so dann. Es gibt so ein paar Ideen.
0: Du brauchst halt auch nach wie vor noch Raketen, um diesen Planeten zu verlassen. Ne? Ja. Du hast jetzt kein Fluggerät wie jetzt irgendein Flugzeug, wo du einsteigst, mal den Knüppel nach oben reißt und sagst, so, in drei Stunden bin ich auf dem Mond genau, also, also jetzt übertrieben gesagt, ne, du brauchst halt immer noch irgendwie, also, ich bin da einfach nicht. Was du, ich bin da, nein, das wollte ich nicht sagen. Ich bin da auch einfach nicht in der Materie drin, ob das überhaupt möglich wäre, ein Luftfahrzeug zu entwickeln, was in der Lage wäre, die, die Atmosphäre zu verlassen ohne eine Rakete. Aber irgendwie ist das Konzept ja schon recht aufwendig. Jedes Mal halt so ein so ein Treibstofftank auf Steroiden dahinzustellen, den unten anzuzünden und zu sagen Farewell. <lacht> also, ist halt
1: ich bin ja immer noch ein großer Fan von diesen äh, Space Aufzügen. Also wenn den mal nächsten Dienstag sag mal irgendwie einer bei mir in den Garten stellen könnte, wäre ich vorne mit dabei.
0: Stock 7.630.005. Bing, aussteigen bitte. <lacht> ja, genau. Und dann machst du auf und dann so ja. und
1: Dann ist Michi weg. <lacht> zum Beispiel. Also, ja, mein, meine Idee wäre, dass man das zum Beispiel so an die SS dran fummelt oder, oder an die nächste internationale Raumstation. Das heißt, ja, dann sei ich, entspannt zu mir in den Vorgarten. Ich schicke da auch mal irgendwie was lecker gekocht oder so.
0: Oder mal ein paar Alben, Musik. Ja,
1: können Sie sich mal ein bisschen abmetteln. Genau. Fände ich gut. Ja, äh, wer, auch,
0: wer sich abmetteln kann, das seid ihr. Ja, ihr könnt euch auch voll abmetteln. Ihr könnt euch vor allem mal bei Steady abmetteln. Da könnt ihr mal richtig schön uns unterstützen. Ja, so richtig. Haben wir auch häufiger schon erwähnt. Könnt ihr
1: gerne mal machen
0: lasst ein Abo da, like die Folge.
1: Genau, äh, kauft unser neues Buch im Moment noch in Vorbestellung. Die magischen Reisen des Herrn Alexander. Ja. Kauft oh unser ja, altes Buch, wenn es, einfach nochmal, weil es so schön war. Ja, wo wir gerade beim Science-Fiction-Thema sind. Genau. Wenn es passt
0: dann besser rein als der Herr Alexander. Aber das soll euch nicht davon abhalten, gleich beides zu kaufen.
1: Genau, wir gucken auch nochmal, irgendwie kriegen wir nochmal so, so einen Bundle hin. Ja, ja, die... Die Klappkatapult Collection. Die Klappkatapult Collection. Das klingt doch richtig schön. Äh, ich sag vielleicht, äh, nein, ich verweise nur. <lacht> ich verweise auf die letzte Folge. Dort haben wir sogar einen Rabattcode während der Vorbestellungszeit für die magischen Reisen des Herrn Alexander. Den Roman, den es ab dem 10. Mai exklusiv bei Clubkatapult gibt, verkündet. Ich wusste nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Passt hoffentlich. Da könnt ihr nochmal reinhören, könnt euch diesen Code da abtippern und dann könnt ihr damit gerne bestellen. Schöne Grüße an äh, mich oder sonst wen da lassen und äh, ihr kriegt dann ein schönes Büchlein. Ja,
0: genau. So, und ich würde sagen, das war es mit Werner von Braun und auch mit der uns tot. Ja, für heute. Richtig. Wir wollen jetzt noch nicht in eine Kiste vorzeitig mhm. aber wir beenden jetzt an dieser Stelle die Aufnahme. Ich muss auch noch einkaufen. er muss auch noch einkaufen. Ich habe auch inzwischen ein bisschen Hüngerchen. Ja. Und, äh, ich sehe schon Knusper,
1: Müsli, Himbeer, Weit, Jock wird's wird es heute.
0: Nee, auswärtig. Schön. Die, die Altvorderen kommen zu Besuch und äh, da wird gespeist irgendwo, weil die Küche ist ja noch nicht, wie man sieht, in Funktion. Hm.
1: Habt ihr schon eine Idee, wo es denn hing?
0: Wahrscheinlich wird es äh, ein entsprechendes Hotel, in dem man hm. öfters verkehrt.
1: Ja, schöne Grüße ans Personal, ich bin da ja auch häufiger. Und ähm, an die Eltern. Wird ausgerichtet. Und äh, alle anderen Beteiligten an die Hörerschaft. Tschüssi.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's von Michi. Von mir war das jetzt auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mic drop. Auf den neuen Tisch. Ich neue, ah, Der Lümmel, ey. So, haut rein. Ciao. Macht's gut.